0: Salve, salve Farofa! Tá no ar o Farofa 55. Eu sou o Soléo Tricolor e esse eu prometo é o último episódio que a gente vai falar de 2022. Todo final de ano, sites, blogs, podcasts, revistas e outros bichos fazem os rankings dos melhores do ano em tudo. Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como nós somos farofeiros e não críticos, não temos a pretensão de definir o que é melhor em nada. Até porque esses rancos passam muito por gosto e quem opina, e gosto é gosto. Então, em vez dos melhores de 2022, a gente vai fazer uma seleção de recomendações com base nas experiências dos nossos farofeiros. E, por favor, de antemão eu já peço, perdoem o um Aníbal, que sabe como é que é. <risos> e esses farofeiros hoje são eles, o homem que inspirou esse episódio, Aníbal Escobar.
1: Fala, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente gostou mais de 2022, eu prometo que eu não vou falar dos 578 audições que eu fiz, mas vai ser legal, vai ser legal. Senão a gente tem 22
0: para falar, pelo amor de Deus. Bruno
2: Pano, Fala rapaziada, hoje vamos falar sobre os melhores do ano, ou seria não tão melhores assim? Não sei, Cruze. mas são os melhores, segundo a nossa opinião, que não vale de porra nenhuma. É isso aí.
3: Inclusive. Vamos lá, Pedro Nebelim! Fala meus queridos, vim trazer aqui pra vocês, final de ano, já, já no meio de 2023, um Enigma, uma charada. Qual é a banda que é representada por um cavalo na lama?
1: A puta que pariu.
3: É o Dirt Pony. Ah-ha.
1: Boa noite. <risos> Gente, que coisa... Começamos bem.
2: Começamos
0: bem. A música que abre esse episódio é Bright Side, da Hailstorm, a quarta faixa do álbum Black, é Back From The Dead, também de 2022. Essa e todas as faixas que a gente vai falar aqui nessa, nessa noite, nessa, nessa, nessa edição, nesse episódio, você vai encontrar na nossa playlist temática, que estão no Deezer e no Spotify. Você já sabe como é que funciona. Todo episódio a gente fala aqui de um monte de música, e para você saber, quem não conhece... Né, a gente não pode assumir que todas as pessoas Têm o mesmo nível de, de conhecimento que a gente tem Das músicas que a gente gosta Então todas essas músicas a gente coloca numa playlist pra, Ah, falamos da música X Você não sabe qual é essa música X? Vai lá na playlist ela tá lá Então a gente faz uma seleção por episódio tem uma playlist com todas essas músicas Incluindo, nesse caso Bright Side da Real Storm Que abriu aqui esse episódio com vocês Falando nisso, põe redes sociais Segue a gente no Instagram, arroba farofa-rc, no Twitter, arroba Farofa Deezer Spotify para as nossas playlists Farofa Rock Club. Lembrando que é a playlist é o nosso perfil, não o podcast. Podcast, por favor, também segue a gente, mas a playlist também. Importante. Então, vamos embora lá. Gente, para começar hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês três. Antes de a gente falar aqui do, do que a gente recomenda o que a gente não recomenda, o que, que vocês andaram? O que, que, o que, que de, mais, de melhor assim, vocês ouviram? Ou de, o que vocês mais ouviram em 2022? Aquela playlist bonita que todo mundo faz. Ah, eu oh, gostei disso, gostei disso. O que, que vocês ouviram mais aí em 2022? Começa aí, Pedrão.
3: Cara, sei lá. Esse meu ano foi muito, muito ruim assim em termos de, 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 de coisa nova, assim. De ouvir até de coisa velha, porque... Boa parte desse ano eu fiquei muito lá no trabalho, em reunião online. E os momentos que eu uso pra, pra ouvir música são, tipo, no trabalho, quando eu tô no meu cantinho aqui trabalhando. Como eu tô em reunião, eu não posso ouvir nada. E... Sim, não teve muita coisa. O que eu mais ouvi, na verdade, foram esses episódios todos que a gente vem gravando aí de, de lançamentos do mês, lançamentos do bimestre e tal. É... Boa parte desses, desses álbuns estão no... Nessa playlist que o Spotify faz faz de de mais ouvidos do ano e tal, a maioria é é a coisa que tá nos nossos episódios, né? Muita coisa eu realmente gosto, né? Tem algumas coisas que eu eu não sou fã, não não ouviria normalmente, mas acabaram acabaram caindo na minha playlist por conta de... de, Daqui mesmo, né? De ficar ouvindo pra estudar, pra, pra absorver melhor o álbum e tal. É, não, eu perco isso
0: porque, assim, a gente acaba ouvindo mais coisas das, do que aquelas que a gente conversa, né, nos nossos episódios. E, e aqui mesmo a gente vai falar de alguns álbuns que, que são aqueles que a gente recomenda, mas tem outras coisas que foram lançadas e que, pô, foram muito legais em 2022. Né, que não vão ficar aqui porque, sei lá, porque, né, porque a gente escolheu escolheu os que a gente achou top. Mas, por exemplo, do meu lado, eu escutei, pô, muito o, o, o Pretty Reckless novo, o, o Other World. A The Worlds, né, saiu agora na segunda metade do ano. Uhum. A reforma também lançou um álbum foi bem legal, né, o, o Back From The Dead, que é que entrou aqui na nossa faixa inicial. Pô, e, e essa mulher canta pra caralho, sabe, tem, tem algumas músicas muito fodas. Rachel Horns é muito legal, o Bright Side, que é que a faixa do do episódio também, é muito boa. É, eu escutei bastante. O, o, fui numa linha também de Cardinal Black, que saiu coisa boa também, a gente é tão pegado de rock assim, um rock mais soul, muita coisa variada, assim do metal ao, ao, ao soul teve muita coisa rolando aqui, e obviamente né, o acho que vocês recomendam aí o, o Aníbal e você, são duas máquinas de recomendar, de recomendar <risos> música pra gente ouvir e aí, Brunão, o que, que você andou ouvindo?
2: eu ouvi basicamente o que a gente falou aqui no, no, nos episódios nas recomendações do nosso amigo Aníbal, que ouviu 3 mil e poucos álbuns esse ano ano passado ano, né? ruim, tá? ano passado, <risos> esse ano 2023, já, agora que janeiro já tá com 90 dias, né, ele já ouviu uns 300 álbuns tranquilamente eu queria saber onde é que ele arruma tanto tempo pra música mas eu queria ter esse tempo que ele, que tem, que ele consegue ouvir mas assim, é, eu tive gratas surpresas esse ano, coisas que a gente vai falar aqui no episódio, como Ghost como New Horizon uh, Edge of Forever eu lembro, Talvez gente, não tenha as listas, ah. não, Tinha muita coisa aqui, vai ficar de fora Fulano Ih, deixamos o fulano de fora A gente não falou de tal é. e eu não, não, não... A gente até fazia a votação Pra ver qual que ia entrar e qual que não ia né? é isso. E ó,
3: gente grande, né? Sim. Gente não. grande pra caralho
0: Sim. A gente não fala, A gente de deu um destaque pro, pro Semirregar, por exemplo Não, sim Exatamente. E foi um álbum bem legal Sim né? o, 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 o Dead Days lançou um álbum novo o Radiance e, e o Dead Days tinha entrado na nossa lista de melhores álbuns de 2021. Verdade. A gente, a gente não parou pra falar dele. É o, o, o álbum é legal, cara. O, Dead, o Radiance do o Radiance, né? Do o Dead é uma, Days é muito
3: legal. É uma banda legal, né, cara?
0: É, porra. Boa pra caralho. Porra, muito foda. A gente não deu muita, muita fala pra ele, não. Passou. Porque tinha. Que é isso. Porque eu acho que tinha tanta gente pra lançar coisa. Uma coisa represada de pandemia que surgiu esse ano, quem foi? Ficou foda, né? aí vai ah, beleza, vou colocar quem? sabe e a gente acaba priorizando também o um pessoal mais novo, que né, tá surgindo agora, que as pessoas precisam conhecer e tal. Então...
2: Teve mês, teve mês que tinha muito lançamento. Acho que em março, se não me engano, teve muito, muito, muito lançamento. E a é. gente teve que deixar grande, grande parte de fora. Porque não ia fazer um programa de três horas. Sim, é.
0: pô, o Wilson do Hart lançou uhum. álbum de falou dele. Muito
2: a gente bom. eu vou falar, não, a gente falou que dela em 2021, não foi? 2021. Não foi da Nancy, foi, foi a Nancy. Foi da irmã. É da irmã dela. Ah, irmã, é verdade. Que Ela foi. fez até uma
3: música pro... Ela e, e a metade do torcedor do Flamengo
0: fez a música é. pro Ed, não foi? E aí, Aníbal, agora é destila de aí, cara, o que que tu...
1: Cara, então, eu eu confesso assim, que eu ouvi bastante coisa, eu me propus a esse ano ouvi bastante coisa, eu fui catando lista, site que indicava, tem uns dois sites aí que Ficam fazendo relação de lançamento, eu tento buscar pra ouvir. Escuto na academia, indo na aeróbica, indo pro trabalho. Uhum. Cara, tem muita coisa
2: aeróbica. que... Uhum. É, Malhando bundinha. Uhum.
1: Não, nem tanto. E, cara, assim, muita coisa eu escuto, cara. Eu faço uma audição, assim, e não pega, entendeu? Eu escuto, mas até conversando com o Juliano falando, né, que... Pra escutar mesmo, você tem que parar pra ouvir, não, não paro assim pra ouvir, só quando eu faço aquela audição é que eu já escuto umas duas, três músicas que eu gostei, e aí eu vou repetindo a audição no álbum, cara, né não, é, não falo não, mas cara, eu ouvi 570 e poucos lançamentos, e eu vi uma Caraca. lista depois, eu vi uma lista Caraca. depois, o cara tentou compilar uma lista gringa aí, com 1.900 e não sei quantos álbuns Caraca. lançados em 2022, é,
3: só, é tudo frontiers, quer ver?
1: Não, pior que não, eu escutei muito nesse, nesse estilo do
2: nuclear, nuclear tipo, um blues
1: rock, né? Não, uh-huh. do... Tipo do Mar- de...
2: Marcos King, o... né? Não.
1: <risos> estou muito blues rock, cara, assim, entendeu? Tem umas paradas muito legais. E até um dos que eu vou falar hoje tem uma pegada meio blues rock. Assim... <risos> eu tenho dois álbuns até nesse estilo desse ano que eu gostei bastante. Mas eu tô assim, eu, eu vou escutando as músicas e vou meio que separando alguma, vou pincelando uma e outra, Sei. e aí eu vou montando uma playlist minha lá. Então tipo, eu gostei muito da, do single do, do, do Nestor, Sign of Blood, eu escutei demais essa música, Sim, muito, muito muito. É muito, muito. Feel My World do Slash, também ouvi muito a música, eu não tem muito álbum, mas a música eu fiquei, porra, martelando aquilo. Entendeu? Então, assim, acho que talvez foram as duas músicas é, que o... mais ouvi esse ano. O Slash lançou
3: assim. o Force, não foi? É. Agora. Eles lançaram um
1: ao vivo, é, foi o E depois eles lançaram um ao vivo do ao vivo. É, o forno né? foi gravado foi todo meio mundo ao vivo, junto. né? Em estúdio. É.
0: Vamos começar as nossas recomendações? Primeiro álbum que eu recomendo à audição neste episódio é o Força Major do Hit. Pra mim, um dos grandes álbuns de 2022. Pro fã de hard rock, é um álbum. É O um álbum é mais que um presente. Ele marca a volta do Kenley Cream aos vocais. É, e pra mim, traz o Hit aos é seus melhores dias. Eu acho que o Hit ele perde um pouco em energia, em carisma e presença do Eric, que são muito fortes. Mas ele ganha, para mim. Né, novamente pra mim, Um vocal muito mais competente, versátil e um baita compositor, que é o Ken, Quando a gente falou do álbum aqui uns episódios atrás. A própria Mari, Mari Hatfield colocou isso, né? Que ele é um baita compositor e tal. Que, que o Eric ele tem dificuldade com isso. Detalhe, né, que o, o, o Kenny ele volta para a banda, mas o hit não é o hit que o, que o Kenny deixou lá com o Freedom Rock lá atrás, segundo o álbum da banda ele saiu. É um hit mais amadurecido, é um hit mais competente. Um hit que definitivamente tem a marca do Eric Gromwall ali. A, a banda tá muito melhor, os músicos estão muito melhores e a banda sabe muito melhor o caminho que ela, que, que ela quer, que ela vai desenvolver. É uma banda muito mais amadurecida para mim. A guitarra do David Alone segue arrebentando, a bateria do Craig sobressai a uma cozinha tradicional. Ela encorpa as faixas e eleva o jogo do hit a é um, um nível completamente diferente. Eu acho que é, o hit ganhou demais com a face do Eric Gromwall ali. Tá eu acho que se, se ele tivesse continuado com o Kenny desde lá de trás, talvez não estivesse onde está hoje. É, o álbum ele vai ter um ponto baixo para mim, que a, a música é Paramount. Fora ela, se não estivesse ela ali, ela, ele seria um álbum provido sem pular faixa. É, ele abre com Back to the Rhythm, que é um hard rock monstro, e fecha com Wings of Europe, que é um puta musicão com pegada da e um vocal monstruoso do Kenny. Destaques pra Hollywood, que eu gosto pra caralho, que é um rock de arena feito pra galera cantar junto. Tented Blood é foda, Harder to Breathe, Not for Sale, One of Us, que também mostra um vocal do gênio voando. No EP que a gente fez, eu dei nota 4,5 e eu mantenho essa nota 4,5. Eu achei um álbum foda que eu super recomendo.
1: Eu curti, cara, assim, eu, eu, eu tive um certo problema um pouco pra digerir, mas eu fui ouvindo tanto que eu curti mais depois que a gente... Gravou o EP. Eu até botei a, a música do Hit na minha, nos melhores de 2022. Ah, para mim, o que eu mais gostei foi o Not For Sale. Essa eu escuto direto, Foda. direto, Foda. direto.
3: Mas eu, eu, eu ouvi o, o, esse do Hit. Eu acho que eu não tava Eu não. Não, não apareci nesse episódio. Mas eu ouvi para o episódio é, esse do Hit. E eu, assim. Não é, não é a minha praia, não é o que eu curto. Assim, Chega a certo ponto que me satura muito fácil. Mas tiveram coisas que eu gostei. Realmente, a a Paramount é... chatinha, parece, sei lá... música de de marcha de... soldados, sei lá. lá. Mas eu gostei, tipo, de Nationwide, Hollywood e One of Us também, por exemplo, né? Só não é algo que eu vá recomendar, porque tá totalmente fora da da minha casinha. Sim, o o, o, teu rock é o
2: outro, né? A
0: gente até vai encontrar essas mas... Mas uma coisa ou outra a gente já ficava aproveitando. Sim. Hum.
2: Ouviu, Bruno? Eu ouvi, eu ouvi bastante na né? época que saiu. Você ficou falando, vai, ah, ouve mais, ouve mais. Eu ouvi assim, não, não consegui digerir como Anibal, mas eu gosto de Back to the Rhythm, Nationwide, Hollywood. Ao contrário de vocês, eu gosto de Paramount. Eu acho que eu mais gosto por do que pareça. O refrão me, me, tem uma, uma coisa legal. Uh, Wings of an Aeroplane eu também gosto. É um álbum legal, mas assim, não é um, um que eu recomendaria, não. Não ah, vai no show? Vou, vou no show. <risos> né? lá, é. ah, vai porque o repertório
1: <risos> dos caras é bom pra caraca, <risos> pô. É, é um honesto, né? É. Ah, cara, e de repente você vai olhar no show essa música vai ganhar uma
3: outra,
0: essas músicas vão ganhar outra cara.
2: Pode ser. Pode é. ser que depois, normalmente eu, eu tenho isso, eu costumo gostar mais das coisas depois, não na, 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 na época do, do, do lançamento do Boom. Eu. eu, eu, eu eu, tempo, muito tempo depois eu vou, eu vou começar a gostar de uma determinada banda De um determinado álbum
1: então... Às vezes você vê um show dos caras ao vivo Você vê a música, essa música ouvindo até no álbum Mas aí você tem uma percepção na hora Da vibe uhum. da galera Aí você volta para ouvir ela de novo com outra vibe E já começa uhum. a gostar mais
3: Bom, vamos lá Eu vou Um álbum também que já foi falado aqui no, no, no Farofa Não com tanta Com tanto foco, que nem o, o do Hit, mas já foi comentado aqui, que é o álbum 5 do Maglory. Bom, para quem não conhece o Maglory, é uma banda nacional, eles tocam do rock, é um MPB, passei aí por um monte de, de estilos, nesse álbum especificamente eles misturaram mais ainda os estilos, né, mais, é, é, com uma, um foco mais aí no, nas influências deles no tropicalismo, né. É, muita coisa aí de, de Gil, de João Donato, as paradas, como é que eu posso dizer? É, é um som bem vintage, né? Eu tava até vendo aqui agora um, um trecho de entrevista que o Tiago Oliveira deu, o, o Tiago é o, o vocalista, né? É, aí ele falou o seguinte, né? É um disco com muita variação de humor. É também o mais plural da nossa carreira. Abraçamos uma sonoridade um pouco diferente nos permitimos encontrar um caminho que passeia... Que passeia de forma mais clara entre o rock, a bossa nova, o mutal e o reggae, com a faixa revés de tudo, um sinal muito boa. É uma crônica da sociedade atual tendo que viver com o extremismo. É... Só essa, essa frase aí que ele falou do, em parte do álbum, em parte do revés de tudo, já, já resume muito bem o álbum, porque ele, ele traz música, algumas músicas de, de Críticas né, sociais e tal Outras acredito que não Eu sou um péssimo bom interpretador de letras Gostei muito da, de como foi gravado tiveram, tiveram músicas que eles gravaram com a guitarra direto em linha na mesa Não passou por nenhum tipo de amplificador nem nada O baixo eles gravaram com uma espuma embaixo das cordas Para o baixo ficar com um som bem seco O baixo desse álbum tá animal as linhas de baixo Estão animais as linhas de baixo do é Bom, não sei se vocês ouviram, alguém ouviu?
1: Valeu, ouviu? Eu ouvi e agora você fala, você explicando, eu começo a entender, porque eu achei estranho, entendeu, Ouvi Não, assim, porque eu, agora você falando, né, o cara botou no seu queimado baixo pra aparecer o tipo de som. É, não é minha praia, assim, eu até curti uma música, cara, do, desse álbum, que é aquela, é, outra vez, pra mim foi a, a mais legalzinha, assim, eu uhum. acho que é a mais normal, vamos dizer, as outras são muito... Eu sou muito marcante no estilo, entendeu? Acho que quem gosta desse meio de Bossa Nova MPB, acho que talvez goste curta bastante esse álbum. Cara, mas
3: o, o curioso é que, por exemplo, assim, falando por mim, né? Eu não ouço Bossa Nova, eu não ouço MPB. Não, não a, a antiga e, e uhum. clássica MPB, né? Mas, cara, esse álbum me pegou assim de primeiro. Eu parei pra ouvir, eu, porra, já gostei, sabe? Foi, foi o que eu comentei. A gente chegou a falar sobre
0: ele num dos
3: nossos episódios. É...
0: Eu vou falar aqui uma parada que eu falei lá, só vou colocar de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o Maglore, ele é um representante desse rock brasileiro pós-Los Hermanos. Ele não é exatamente uma derivação direta dos Los Hermanos, mas o Los Hermanos abriu um campo de trabalho, um campo artístico, que a galera veio atrás. Eu até ouvindo o som do, do Maglore, eu vejo outras influências muito muito mais claras até do que o próprio Los Hermanos. O Mutante, essa galera lá, né, nos 60 70, contra a cultura brasileira e tudo mais. Essa coisa eles usaram em metais. A banda é muito legal, muito, muito boa de ouvir mesmo, assim. Eu falo, eu falo isso para reiterar porque eu tenho ranço do Los Hermanos, mas não tenho ranço agora. <risos> mas eu acho que eles veem é a remota de uma coisa da outra. É o que eu tava comentando, assim. Se, eu acho que talvez, se o, se o Los Hermanos não tivesse aberto essa porta, a gente não tivesse eles fazendo esse tipo de música. Mas o Los Hermanos abriu. E eles fazem muito bem esse tipo de música. É, eu gostei especificamente de três músicas. Acho três músicas muito legais. Uma é o Impacto com o Aníbal, que é Outra Vez. Eles eu acho muito legal. E principalmente Espírito de Selvagem. Espírito Essa, pra, é pra mim, minha é a melhor. É melhor do álbum. Tranquilamente. Sabe, é, é, é muito boa. A banda é muito boa, né? Sim. É, é o que eu tô falando. Acho que é muito na linha do que você falou em relação ao hit. Não é o, o centro da minha experiência, mas é uma baita de uma experiência. Eu acho que ser assim, como, como, como banda, como banda nacional, ver que o Brasil ainda produz. Eu, isso, engraçado, esse dia eu tava conversando. não lembro, olha, foda-se. Eu não vou lembrar com quem que eu tava conversando. O pessoal falou assim: ah, não, o problema do Brasil é que o Brasil não faz mais rock. Mas eu, não, o Brasil faz. Você não tá no mainstream. Tem... Você que não tá ouvindo. Talvez você não está procurando o lugar certo. Você não vai. A diferença é que. Até uma, duas décadas atrás, se você ficasse parado, o rock chegava em você. Hoje em dia você tem que ir atrás, porque o rock não tá chegando, ele não tá nas rádios, ele não tá nos programas de TV, ele não tá nas novelas, ele não tá indo em lugar nenhum. Você tem que ir atrás, mas que tem gente fazendo, tem gente fazendo. Tá aí uma glória mostrando isso, acho que é uma das boas bandas que a gente tem cena Nacional ultimamente. É, e apesar de não estar na minha, na minha lista, eu endosso toda a recomendação. Acho
3: que vários vale próximos são. E ó, não é, não é de hoje que eles já estão grandes aqui na cena nacional. Você vê, é, Erasmo Carlos gravou a música deles, Pitch gravou a música deles. A, acho que a Gal Costa tocou é, ao vivo uma música deles. É, não desse álbum, né? Dos álbuns anteriores. Então assim, não é tipo. Não é qualquer merda, entendeu? Os, os caras grandes já estão reproduzindo eles, então você vê que eles já estão conseguindo um, um certo espaço aqui. né?
0: Sim, sim, acho que é até uma boa. Assim, um... Gostaria de vê-los mais presentes, assim, porque mais presentes porque as músicas são boas. Sim. Essa selvagem é foda, de assim. é foda.
2: Já que você falou do, do hit, eu vou falar do New Horizon. é um projeto de um ex-hit e um atual hit. É o, é o... <risos> Essa grande comunidade sueca. É, grande comunidade, a grande suruba sueca é o surubão de, de Estocolmo. Né? Aqui no Brasil tem o de Noronha. Esse é o surubão de Estocolmo. <risos> e todo mundo toca na banda do Tantus. E, e tudo deu uma super banda <risos> No caso, o Eric Grom O Eric Grom é o Bruno Gaglias é, é No caso, sim Então é o, <risos> é o Gate of the Gods do New Horizon né? O projeto do Eric Grom Ex-vocalista do Hit E atual vocalista do Skid Grow, Junto com o, 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 o Jonah T Que é o tecladista do Hit E teve a participação De, de do, do Sam Totman, do Dragon Force do, do, do Magnusson do Dynasty, do guitarrista do Hit, David Aloni, que você falou dele aí, e outra, outra galera de peso lá da, da Suécia que tem gente pra cacete, eu acho que tem mais músico do que gente lá na, na Suécia que porra... É quase o vídeo de final
0: de ano da Globo, né?
2: É, é essa festa é sua, a festa é nossa em Sueco que
1: claro.
2: é <risos> o projeto é uma mistura, uma mistura de power metal e heavy metal né? com influências do, do Iron Maiden, do Halloween do Hammerfall War, Red Guy né? Turma Toddio ou... é, assim, é uma coisa meio de flash dance. <risos> é, é, assim, o álbum chama a atenção, atenção assim, visualmente falando a capa, a capa é ridícula, é horrorosa <risos>
3: É o, que, é o que o Juliano tava falando, né? É tudo feito no Mid Journey. É. Pra quem não conhece, o Mid Journey é o, é o... A IA que faz imagem com texto, né? É.
2: Ele parece um... Sei lá, um, uma foto... de, um, de um, um monte de referências de, de filmes trash dos anos 80. <risos> e aí você bota pra ouvir o álbum, a primeira faixa, a introdução, que é New Horizon, também parece uma... uma... Uma música de comercial de de produto dos anos 80, aqueles produtos revolucionários da época. Aí passa passa essa introdução estranha, porque o cara que não desiste de ouvir o álbum nessa introdução, ele pula pra segunda faixa. A segunda faixa é We We Unite. We We Unite. Que que é um um puta clichê power metal. (risos) Ele arrebenta cheio de pedal duplo, enfim, aquela velocidade. Mas é uma música muito boa, cara. o álbum em si é excelente. Eu ouço de, de, de cabo a rabo. Ele foi lançado. A gente falou desse álbum no, no, nos episódios. De, ele foi lançado em março, né? A gente falou no episódio 36. Quem quiser saber mais sobre esses álbuns aí, ouça o nosso episódio 36 do Parofa, que vai, vai ter todas as informações e, e a opinião de todos os nossos especialistas que participaram daquele álbum. Uh, tem destaque pra mim, na minha, na minha opinião que não vale porra nenhuma uh, além de Unite, Stronger, than Steel uh, Cry for Freedom Stardust, Fearless e a faixa título, Gate of the Gods também é, é, bem, é bem interessante é um álbum que eu, eu recomendo a audição tranquilamente, dá pra ouvir de cabo a rabo fácil, fácil
0: eu acho, eu acho mais até do que o Skid Row é um estilo de música que a voz encaixa bem pra caceta Eu eu costumo ficar com a voz dele, porque assim, apesar de, pra mim, um dos maiores hits do Hit ser dele, ou alguns deles, né, pra mim é Live On The Run, é uma das músicas mais fodas que o Hit já fez, no geral, eu acho que a voz dele é muito chapada, ela ela, ela, ela não é tão versátil. Ele ganha no carisma, ele ganha na presença, ele ganha na força, e a a voz dele é muito agressiva, e ela, ela... eu acho que você, quando ela não quando ela não tem essa energia toda, ela deixa um pouco a desejar. Só que a energia é tudo que o New Horizon precisa, porque as músicas são muito fortes, muito muito, né, explosivas. Assim. E aí a voz dele ela é tá arregaçando, ela, ela ela esculacha assim. Você vai ver os vídeos que o cara, que o cara faz aí no YouTube. Cara, você olha para ver do maluco do pescoço, parece que o negócio vai explodir, porque o maluco, uau, ele, ele, ele ele é bem agressivo, e aqui essa voz encaixa muito bem. Então, dentro do projeto New Home Horizon, até a gente comentou na época, pô, o maluco tá indo pro Skid Row com um negócio desse na mão. Porque aqui ele, cara, aqui ele tem um material, ele tem uma banda, que apesar de não ter o reconhecimento do Skid Row, e o um, um reconhecimento né, que tá lá nos anos 80, 90, vai, sendo, sendo é, os caras assim, início dos anos 90, é algo que também é uma fase que já passou. Ele está tentando reconstruir uma banda que deixou de existir há quase 30 anos. É, e aqui respeitado. ele tem, ele é, aqui ele tem uma, uma 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 banda nova dele com o Jonathan que ele pode explorar muito daquilo que ele é como artista. Eu acho que super encaixa, mais Sim. até do que o hit.
2: Sim, o, o e as músicas exploram toda a versatilidade do vocal dele. Ele, ele, ele vai em todas ele vai lá em cima ele, ele canta mais grave ele canta mais tranquilo depois ele vai mas é, é bem é bem dinâmico esse, esse álbum para voz dele né ele pôde é. explorar tudo ali e ele veio cheio de vontade depois da doença né do, do câncer curado ele veio arrebentando gravando tudo né? Ei, fazendo pô. rasgando legal e, e assim o resultado final é esse é para mim excelente eu acho tá, bem, bem legal tá, eu,
1: Aí, eu curti pra caraca também o álbum cara é e é, até tem as músicas na meus melhores de 2022, a Stardust pra mim é, é o que se destaca no álbum Cry For Feather também, cortei, curti pra caraca e eu, eu gostei muito do instrumental, cara assim, eu, é, eu tenho uma certa resistência às vezes um pouco com o pedal duplo apesar de gostar de muitas músicas de pedal duplo acho que quando eu escuto muito eu me enjoo um pouco, mas eu acho que o, o álbum ele tá bem cadenciado no sentido de ritmo entendeu? de melodia mesmo tendo essa pegada power metal, entendeu? Então foi um álbum que eu eu curti, cara, eu eu achei que combinou muito bem com a voz dele, entendeu? E eu, porra, é um álbum que eu também recomendo a audição, eu não participei do episódio, mas recomendaria a audição se fosse, vale a pena. Pra quem curte esse som, um hardão, mais pesadão, com power metal, puxando pro heavy metal, vai... Vai se amarrar. Cara, minha, eu, eu recomendo pra galera agora é, que escute o, o novo álbum do Avatasia. É o nono álbum de estúdio tá, deles, a Paranormal Evening with the Moonflower Society. Foi lançado no final de 2022, em outubro. É, eu. eu eu costumo gostar mais dos álbuns que são lançados no início do ano, porque eu fico mais tempo ouvindo eles. Mas esse foi um álbum que, pô, comecei a ouvir. E, cara, foi um dos que eu mais ouvi inteiro, de cabo a rabo. De ponta a ponta, sem pular faixa. Eu escolhi, pô, tem músicas seis músicas do meu top 2022 desse álbum. Eu curti muito. Mais uma banda que vai estar no summer também, em abril. E, cara, aí é a bateria, né? O cara, o, o Tobias, eles junto aquela galera toda do, do cenário hard rock, power metal, heavy metal e porra, faz um, uns duetos sensacionais, cara. Tem Ralph Shepard, tem Flor Jansen, tem Michael que tem Jorland, tem Ronnie Katkins, Bob Catley, tem o Eric Martin, Mr. Big, cantando com ele, Geoff Tate, porra, assim, para quem curte esse tipo de som, até para quem curte o curtir o New Horizons, vai curtir também, com certeza, o Avatasia, é um álbum conceitual, as músicas às vezes não se encaixam diretamente uma com a outra, mas elas têm uma referência entre o mesmo contexto da, da Moonflower Society, então o tema perpassa muito é, a mesma situação, cara, é um álbum assim, bem legal, Eu, Eu recomendo pra caraca a audição, e eu acho que todo mundo deveria ouvir.
0: Eu ouvi esse Paranormal Evening, né? the Moonlight Society. Cara, é muito bom. A gente consegue até, em relação à obra né, do do Tobias Summit, dividir o o, o Avantage e o Ed Guy, né? O Ed Guy, normalmente, ele ele, ele tem mais características de power metal do que o Avantage. O Avantage vai mais na linha do metal tradicional. E ele mistura muita coisa, ele, ele faz um, até muitas vezes um hard rock mais pegado, assim, né, que é que um, um metal propriamente dito. As músicas desse álbum são muito legais, o álbum é muito bom de ouvir, Welcome to the Shadows é maravilhosa, The, the Wicked Rule the Night é, é foda, Kill the Pain Away, A é, Day the Storm, Paper Plane, é, cara, e, e, e Misplaced Among the Angels também. São seis músicas que só elas já ganham um álbum. E as outras, é que né, tem muito disso, as pessoas, ah, não, no não, cara, essas músicas já ganham um álbum. Aí você vai ouvindo essas músicas junto com as outras, e as outras vão começar a gostar também. Então, um álbum muito legal, fora essa questão da, da tempática, da, da, da atmosfera que envolve o álbum, e ele sabe fazer essa tetralidade dentro do, né, do contexto do álbum também muito bem.
2: Ah, cara, é um álbum maneiro pra caralho que você, a cada audição, eu falei isso no programa que a gente gravou falando sobre ele cada audição ele é ficando melhor de ser ouvido até hoje eu continuo ouvindo direto quase todo dia eu escuto na academia uma música ou outra enfim mas é bem maneiro vale a pena a audição realmente como o amigo falou
0: como segundo álbum da noite eu recomendo a audição do Feel This do Crowbot Então, não dá pra dizer que o Crewbot é uma novidade né, na cena, porque a banda já tá por aí, o primeiro álbum da banda de 2014, 2015, o Something Supernatural. A banda da Pennsylvania, pra quem não conhece, ela faz um rock muito cru. O que eu quero dizer com cru? Normalmente, quando a banda. Né, é, ah, vou botar aqui um teclado, vou botar aqui um negócio de isso você vai incrementando o rock. Quando a gente fala cru, é tirando todos os excessos e é ficando no básico do rock. Mesmo. É o que eles fazem, é um power trio muito afinado, muito afiado com instrumentos muito poderosos e contundentes. Os instrumentos na banda eles não são exatamente um suporte para o vocal como acontece em um monte de banda grande e famosa que a gente conhece por aí. Eles são co-protagonistas, então a gente tem guitarras matadoras, a gente tem baixo nervoso, a gente tem muita pancada na bateria. E o Fields ele, ele, ele mostra muito disso, ele é o quarto álbum de estúdio do crobot e ele sobe um degrau de maturidade para a banda. Por que, que eu digo isso? Porque ele é um álbum mais homogêneo. Ele não vai se suportar em uma ou duas músicas boas. O álbum ele é inteiro foda. É, o uhum. set, set Free é muito foda. A força no vocal do Brandon Yegley é, arrebenta nessa música, em especial no refrão. Better Times é uma bateria marcada, uma guitarra hipnótica fudida. Mas o, e aí, para mim, o grande momento do álbum é Dance With The Dead, que eu escuto assim com, no carro com meu filho cantando junto é, é, o moleque se amarra em, em Dance with the Dead coitado tem 9 anos mas não é nada de inglês ele faz o que ele pode mas ele canta ele quer cantar a música toda muito foda e eu com é, 32 faço isso? pois é e, e assim a, a, o álbum ele é como eu falei ele é, ele é inteiro muito homogêneo você não tem uma faixa merda Sabe, é é tudo mais ou menos no mesmo nível e uma ou outra acaba saltando. Mas em todas elas você vai encontrar isso. Você vai encontrar um vocal muito competente que consegue flutuar de de notas mais agudas a mais mais, mais graves. Ele vai, obviamente, mais graves dentro do perfil dele, né? O cara não é um um tenor do caralho, enfim. Você vai ver um cara que ele vai... ele faz o um vocal com muita energia, mas ele também sabe trabalhar o um vocal mais, mais, mais sóbrio. Você tem guitarras absurdas, você tem uma bateria absurda, um baixo absurdo, e tudo isso funciona muito bem. Então, no episódio que a gente falou, se não me engano, foi o episódio 38, que a gente lançou em agosto, Black Key, Scrobat e outro andamento de mais junho Eu dei para esse álbum nota 4, mais a audição melhora, então eu vou também subir esse ao para 4,5 tranquilamente.
3: É, e, e eles, cara, eu, 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 é uma porrada atrás da outra, são músicas muito bem arranjadas. E, cara, se você gosta de rock, independente do estilo que você goste, vale pelo menos parar para ouvir para dizer se gosta ou não gosta do clube Mas é, o importante é você perder um tempo conhecendo eles.
0: Porra, concordo 200%. A banda é muito... o que você falou. Gost... O cara que gosta de rock, ele vai gostar do Power trio. Não tem como você ignorar o Power trio dessa banda. Uhum,
3: tá é fodido. Vamos falar de. Change the show do Miles Kane. O álbum foi lançado no comecinho do ano passado, dia 21 de janeiro. Eu só fui perceber que esse álbum existia lá pra junho, julho, sei lá, quando que foi. É É um álbum bem bacana, ele traz... Esse álbum foi gravado, na verdade, em 2021, só que depois ele regravou com uma outra galera, que, que, que juntaram com ele pra reescrever o álbum e tal, porque ele tava muito, muito estruturado, assim, bem estruturadinho demais, e acho que ele queria fugir um pouco disso. E, segundo eles, né, resultou num... Ele veio, na verdade, de inspirações dos anos 70, 60 70 e de sons tipo Motown e Nor- Northern Soul. É um álbum bem legal, assim, ele é bem heterogêneo, assim como o outro que eu falei do, do, do Maglore, em termos de heterogeneidade, não em termos de sonoridade. Bem animado, assim, eu acho que ele boa parte das músicas, não todas, mas caem bem, tanto no momento assim, receber gente em casa, numa festa, ou, ou num, num show de estádio lotado, enfim, é, a, a, a pena é que o, o Miles Kane não é tão famoso assim, eu já conhecia ele por conta do projeto que ele tem com o Alex Turner, o The Last Shadow Puppets, que é bem legal, só que é outra pegada. Aí resolvi um dia procurar o que ele tinha lançado e coincidentemente achei esse álbum aqui. Parei para ouvir os demais álbuns da carreira dele, são bons, mas não chegam aos pés desse aqui na minha humilde opinião. Não sei se vocês ouviram, o que vocês acharam. Eu eu achei legal a questão de instrumental. Ele foge um pouco do rock, né? tem muito sopro, muito piano, tem os coros, tem participação especial e tal, mas... é... É um álbum... Sei
0: lá, acho que é agradável a, a, a grande massa, vamos dizer assim. Eu, eu, eu ouvi o, o álbum. Então, eu acho interessante você trazer esse álbum aqui é, é ele realmente ele abre, ele abre o nosso leque, né? A gente traz um outro tipo, na verdade os dois, né? O do Maglore e esse do Miles Kane. E eu tenho certeza que os próximos que você vai trazer também. Eles diversificam a, a linha de, 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 de álbuns que a gente traz aqui. Isso eu acho muito legal. O álbum ele, ele, ele vai muito na linha estética, né? Mas ele, ele aposta nessa estética, daquela estética da, da Era de Ouro do Rádio, né? Sim, mas mais, por assim dizer, vintage um termo bem escroto, mas é por aí. Pega <risos> elementos antigos da Era de Ouro do Rádio e, e aplicam ali muito até em um outro efeito também, que se aplica à música e na, na produção. É isso, ele foge um pouco dessa linha do, do, do rock, do hard rock tradicional, porque, pô, ele é completamente diferente de, de tudo que a gente falou até aqui agora. É, é, Sim, com certeza. E, e, e ele traz esse respiro. São, são músicas legais, são músicas é, de, é, interessantes de ouvir, assim. Como, como a gente falou, não é, não é exatamente o meu gosto principal, mas não foi uma experiência, tipo, ouvir essa vai porque não, você para, você ouve e, 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 e o que vem, ele vai te trazendo. É, você começa a avaliar a construção do cara, né? O cara apostou nessa estética. E, e é tudo muito bem construidinho, né? Os elementos caixa, o gênio. A própria dinâmica do álbum, ela não é, ele não é um álbum chapado, ele, ele aposta em diversas, diversos.. É, Diversas batidas, diversos ritmos, diversos... Ele,
3: ele não enjoa, né? Não é um álbum que você, que você acha cansativo de, de ficar ouvindo. E, e as músicas são curtas também,
0: né? São músicas gigantes, assim, né? O álbum, ele passa, ele passa é, tranquilo, assim. É, é gostoso de ouvir. É o eu tipo parei. de música que o Aníbal vai colocar de fundo pros amigos dele conversar na casa dele. Cara, falar exatamente isso. <risos> <risos> eu
1: ia falar, tô esperando você terminar de falar pra eu falar. É uma música que eu botaria pra dar da galera... Entendeu? Ah, não é meu estilo. Não é, mas também não chega a ser uma parada ruim, entendeu? Mas é pra mim esse tipo de música, assim, de fundo, entendeu? Tu vai ouvindo, vai conversando, trocando uma ideia. E, pô, tem uma música, e, pô, essa música é legalzinha, assim, esse ritmo aqui. Concordo com o Pedro, assim, o álbum é bem diferente, né? Ele não... Ele, 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 apesar de, no geral, você vê que parece que é o mesmo cara, sempre, ele não... É, mas as músicas em si, tem músicas que são... Que são diferentes, cara, assim, eu, eu gostei da... Da Change The Soul Change, change The Soul the assim, show. Cara, É o nome, The Show E até o nome do álbum, né, se não me engano Aham uh-huh. Eu achei bem maneirinha, cara E aquela no final, aquela adios, taratara tara, 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 sabe como é que fala? É legal, é legal
3: também Eu
1: acho, é um álbum divertido, cara Eu acho assim um álbum Pra você botar mesmo pra, pra galera ouvir E quando, o, a primeira música, quando botou La Tears On Fall Eu falei assim, caralho, será que eu quero mandar tipo um kiss, mano? Eu não <risos> não disse assim, não, nada a ver <risos> <risos>
2: é, isso é bom Eu dei uma ouvida também Pra não passar em branco Mas como o Aníbal falou É música pra tocar no fundo Botar no restaurante Aquela coisa meio Um loungezinho para as pessoas ficarem Batendo papo Conversando E trocando uma ideia a Música no fundo ali Não incomoda Não desagrada Passa a batida Valeu a, a audição Conhecer coisa nova Agora nós vamos de Edge of Forever Seminou. Seminou é o quinto álbum do Edge of Forever, a banda italiana, formada em 2003. É do nosso querido amigo Alessandro
0: Duprecchio.
2: Um, dos... <risos> um dos, dos. Digamos assim, o todo-poderoso da Frontiers. Que é o cara que manda e desmanda lá, o responsável, se não me engano, pela, pela parte artística da, da gravadora, né? Exatamente. Né? O outro é o Homem do Dinheiro, o outro dono lá, que eu não lembro o nome dele agora. Mas, Será ó, Perugino? Isso, Perugino, é isso mesmo. É, tem nome de, de bebida. É... <risos> Na verdade, o, o, o Native Soul, né? De 2019, foi como, um, como se a banda tivesse sido é, relançada ou renascida, né? porque ele, ele, o Alessandro Vecchi trouxe o, o Aldo Lonobli, Lonobli, e o guitarrista, e o baterista Marco de Salva, que é do Hardline para a banda. E eles se juntaram, o Alessandro Vecchi e, o, e o, o baixista Nick Mazzucone. E eles fizeram esse gravaram o de Soul, que, o, que aborda a temática da, 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 da cultura nativa americana, dos índios americanos. E o, e o Seminole segue nessa mesma linha, abordando essa essa, essa onda, da onda não, mas essa parte da cultura nativa americana não entendi porque uma banda italiana com músicos italianos resolve falar sobre um, a, a, a cultura nativa americana, não, não achei nenhuma referência sobre isso, mas é uma coisa curiosa, mas enfim é, do álbum, falando das músicas eu, eu assim, hoje a gente falou desse álbum nos lançamentos de janeiro e fevereiro episódio 34 Uh, assim, na época eu tinha acabado de descobrir a banda, né? Quando a gente falou sobre esses álbuns, mas hoje, um ano depois, é um álbum que continua direto na minha. na minha playlist, tocando direto, hoje mesmo tava ouvindo uh, inteiro. E tem assim muda, no, em, em matéria de destaques eu posso. A primeira faixa, Get Up, Your Fit Again, uh, Made Truth. Uh, Breath of Life, Wrong Dimensions uh, e, a, e, a, e a, última, a última música do álbum que ela é dividida em quatro partes que é semi são quatro partes que é, é como se fosse uma história, né, contando uma história e assim, é bem, é bem interessante mas é isso não vou me estender muito não, porque quem quiser ouvir, lá, vai no episódio 34 que a gente aborda mais esse álbum aí.
0: É, o, o Seminole ele... Uma coisa que me surpreendeu... O vocal do Delvec, não é isso? Uhum. Ele canta? É, ele que canta. E ele, ele soca feito ali também, né? Tá é, mas ele, ele
2: canta ele... bem, cara. Ele canta bem. Me surpreendeu. não, não sabia que ele era um bom, bom músico, assim, né? A gente metia não, o ele é um nas músico. produções. Ele não, é só, ele não é só vocalista, como tecladista também. sim.
3: Sim,
0: ele faz participação acho que no último Hardline, hard ele tocou o teclado, se não me engano. Uhum. o uhum. Assim, eu, eu, eu só achei isso, achei que a voz dele tinha, tinha, tinha efeito, não sei se pra dar força, não sei pra dar, enfim, é, pra que que foi aplicado, ou será só porque ele achou maneiro mesmo? Também a cara dele fazer isso como produtor. É, eu, eu acho que eu comentei isso na época do episódio. Eu achei o álbum legal. Ele, ele não é o cordo que a Frontiers faz, o que mostra que quando o troço é feito pra ele, ele tem um pouco mais de capricho, ele, ele bota um pouco mais de ele impõe um pouco mais de personalidade ao, ao trabalho. É, me lembrou em alguns momentos Queen's é o estilo das músicas e até essa coisa de contar a história, né, me faz pensar que ele talvez seja que essa talvez seja uma banda que ele curta pra caralho a voz não é a voz do update com certeza não, mas o estilo das músicas, o estilo do álbum eu achei bem parecido, não sei o que você acha mas eu, eu, eu relacionei muito com o lá atrás
2: com o de é, três... Crime?
0: não, não eu, 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 eu não, eu não eu não posiciono um disco específico, eu acho que o estilo hum. das músicas sabe como banda
2: sim entendi. consigo relacionar entendi.
0: uma banda a outra, eu acho que é um tipo de som parecido entendi hardline ah, com o Queensryche, eu acho que se relacionam os tipos de composição, os tipos de música. Dali eu tenho eu, três músicas eu, eu, eu separei, que eu botei nas minhas playlists é, Made It Through, The Other Side of Pain, and Get Up On Your Feet, são três músicas que me ganharam. A, a própria Seminole, né, assim, dividida em três partes, eu achei muito legal também. É um álbum que, assim, que, que não, não figura entre os meus melhores do ano, mas, mas é um álbum legal. Eu eu confesso que quando a gente foi foi gravar sobre esse esse álbum lá atrás, eu não dava muito por ele, não. Mas me surpreendeu positivamente.
1: Cara, eu curti, cara, na época da... Quando a gente falou até do do episódio, a Get Up, a Ghent, pra mim, tá no meu top 20 de músicas mais ouvidas no ano. Direto escuto ainda. Também concordo com o que o Bruno falou. É um bem dinâmico, bem interessante, assim, bem na, nessa pegada e, e ele surpreende um pouco pelo vocal do, do Delvecchio, cara, que o cara realmente canta legal pra caraca, nesse, encaixa muito bem com, com esse estilo, cara. Eu recomendo também a audição desse álbum, cara. Ed Forever. Cara, então, o meu, é, eu tô numa, esse ano eu comecei a escutar coisas diferentes, entendeu? Então, um, um grupo de amigos começou a indicar algumas coisas, um outro estilo que eles chamam de new retro ou synth wave, que é uma coisa tem uma pegada meio anos 80, meio tron, vamos dizer assim, meio e eles chamam muito de, de tem gente que chama de new retro ou de synth wave, cara é o álbum do Josh Daly. I made yeah, now, I o álbum lançado 27 de maio 2022, cara, é, são 11 músicas ele tem uma pegada cara, é, é completamente diferente do estilo que eu escuto normalmente de rádio rock mas assim, uma melodia boa, e, e talvez eu escutei ele bastante, porque minha esposa gostou, entendeu? Então tipo quando sempre tava junto, ela acaba colocando então eu acabei escutando mais ainda então foi um dos álbuns que eu ouvi muito esse ano apesar de não ser muito o, o que eu escuto e, e a partir dele e de outros, outras duas bandas que eu, que eu conheci nesse estilo, eu comecei a gostar de algumas coisas. Então, tem, eu estou escutando muito wave ultimamente e tem, tem muitas coisas que é, que chega, é muito no, no eletrônico, mas tem uns que você percebe uma guitarra, a bateria, com essa pegada de sintetizador, mas... Bem legal também, cara, assim, é um álbum que o pessoal quer uma parada diferente, assim, meio... Tem umas baladas, assim, uma das melhores músicas pra mim do ano, que é Hurricane, que é uma baladinha de piano. por muito, muito gostosa de ouvir. É, eu recomendo, cara, assim, se quer, quer ouvir alguma coisa diferente, foge um pouco desse habitual que a gente fala muito nos, nos episódios. Josh Daly, Pick Your Mind.
0: Ele é diferente, mas ele, ele, não, ele não... ele tem uma coisa que eu eu sei que o Aníbal gosta, eu, eu, eu acho que o Aníbal passou também na, na exploração dele, passou por isso. Tem muitas referências oitentistas no som. Sim, muito. Sabe, muitas referências. E não é exatamente o, o rock oitentista. É, são músicas que você ouvia naquela época. Datado.
1: Eu, é.
0: Mas eu não, não, não
1: pensei. <risos> eu, eu, eu também fiquei pensando nisso, era um datado, cara, mas... Não, não, esse tipo, assim, não era do que você via na época, apesar de você fazer... É sim, referência... é sim,
2: cara, eu ouvi, eu, eu é? parecia que eu tava, parecia que o álbum tinha sido lançado, né, na década de 80, sacanagem. É?
1: Não, assim, ele tem essa, essa pegada, o synthwave, o retro, até porque o nome é retrowave, é, é assim, mas, cara, eu, 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 eu não percebi ele tanto, assim, né, talvez, talvez inconsciente, pode ser, né, mas é o álbum que eu curti, cara. Eu... Eu achei
0: ele ele um pouco diferente das coisas que você traz. Porque ele ele é muito oitentista. Mas ele é um oitentista... Filme da Sessão da Tarde? Uhum, Trilha sonora de filme? Porque ele não não vai ser o oitentista mainstream. Ele não é é aquela parada que a gente ouvia pra caralho os clássicos do mainstream. Não, mas ele é o tipo de música que vai tocar num num filme dos anos 80. Sabe? Música da Sessão da Tarde?
1: É, mas é isso mesmo. Talvez por isso que eu tenha gostado, entendeu? Não sei explicar. Só que
0: é feito hoje em dia, não sabia da, da, do Sint Wave, dessa ideia não, mas me suou um pouco assim. Uhum. O terceiro álbum da noite que eu recomendo a audição hoje é Gifts from the Holy Ghost da Dorothy. Nesse terceiro álbum da banda liderada por ela, que é a húngara, né, da Doris Martin, ele também, eu vou usar uma palavra que eu usei pro pro Crowbot, e funciona pra ela também. Ele me soa mais consistente. Lá no episódio 36, quem tiver, né, com com essa tempo, né, ouve, porque o Thiago fez uma baita de uma resenha, Thiago Style, né, do, do, do. Desse álbum, do que foi Holly Porque o Thiago ele, ele estuda a vida da pessoa, inclusive. Então. Você é. vai
3: descobrir até o tipo sanguíneo, é. ah. o ah, resultado resultado... da Dorothy. Hum, o, o Thiago do tipo descobre terrível. se ela comeu meleca no
1: recreio daqui da tá
0: cena. Qual, qual figurinha ah, tô... repetida
3: que ela tem do álbum da Copa de 2002, é, Tem tudo
0: isso.
2: Queria. Ele Queria. Falou tudo isso na resenha do álbum dela.
0: Né? Falou, com certeza.
3: Com
2: certeza. <risos> Porra, é... Só de resenha foi um, uma, uma reunião de 40 minutos que ele morou falar. <risos> Ah sim, metade do álbum é uma
0: resenha E mais uma coisa que eu achei interessante da exploração dele É que ele ele não fala só do álbum Mas ele traz traz muito bem o contexto Que envolveu a criação desse álbum né? Ela passou por muitos problemas, muitos traumas Ao longo da criação do álbum E aí você começa A não só gostar do álbum Porque o álbum é foda, não é uma questão de coitadinho Não nada mas você começa a ter empatia por ela pelo movimento que ela viveu. Ela, cara, a mulher fez uma cirurgia que não deu certo, a mulher teve problemas clínicos sérios, ela ficou internada há mais tempo, ela teve problemas com relação abusiva. E ela conseguiu extrair daí força para fazer um álbum que... Ele, ele é bom sem ser dark, necessariamente, porque tinha tudo para puxar para isso. A mulher, porra, a mulher passou
3: um inferno
0: na vida dela durante a pandemia. E ela cria um álbum que ele não soa sombrio, pelo contrário. Ele traz músicas boas, né? Ele traz um som interessante, é um rock muito legal. Né? Em relação aos outros álbuns, ele é um upgrade. Ele traz, ele traz uma proposta com menos efeito, porque uma das coisas que a gente falou sobre os, os álbuns anteriores dela. E não foi a primeira vez que a gente falou do, da, da Dorothy duas vezes, em duas, opos, duas oportunidades. Ele aplica menos efeito, ele... ele... Né, os, os álbuns anteriores tinham muito efeito na voz, tinha muito efeito nos instrumentos. Esse ele aplica menos na produção, ele traz menos coisa. É o um álbum mais limpo. É, o álbum, ele tem momentos de referência a outras bandas com vocalistas femininos que, que são muito interessantes para a construção dela. Então, tem momentos do álbum que parece, que lembra The Breeders, Reckless. Tem momentos do álbum que ela vai referenciar é, a madrinha dela, que é Lise Hale, do Rei Storm. É, mas, acima de tudo, tem a personalidade e tem o DNA da Dorothy. Pra mim, é difícil até destacar uma música, dá pra, dá pra destacar o álbum inteiro. É, a Beautiful Lie, Big Guns, Top of the World, Hurricane, Close to Me Always, que é uma balada que ela mostra os nuances da voz dela, que são muito bonitas. Black Sheep, a própria faixa de título. Eu acho que é mais do que um álbum que eu recomendo e que vale ouvir, porque é um álbum de rock muito bom. Também numa linha. Ele não é parecido com o Crowbot, porque talvez os instrumentos não sejam tão enriquecidos, mas é um rock também cru, sem essa coisa de muitas.
3: É orgânico,
0: né? Mais orgânico, sem assim, esses Gary Garyzinho que você vai colocando, se é que você vai colocando nas músicas. É, mais do que um álbum, é uma banda para se ficar de olho. Porque Nossa. a produção deles é uma produção muito boa. É, quando eu ouvi pro episódio, para fazer o episódio 36. Já ali eu saquei que ia ser um, um dos álbuns top de 2022. Na época eu dei pro, eu dei pro álbum 4,5 e eu mantenho essa nota aí.
3: É, eu, eu não escutei esse álbum recentemente, né? eu escutei mais na época que ele foi lançado. Mas assim, eu reitero que o você, que você tá falando, Léo, porque... É muito bom, é mas é o álbum mais orgânico deles da, da banda, né? Porque apesar da vocalista ser Dollet, Dollet Dorothy, é, Dorothy é o nome da banda, né?
1: Isso?
3: É, é... Ah, não é dela? Não, então é o nome é dela, mas ah, é o nome tá. também da banda. É, é, não é uma carreira solo, mas a banda leva o nome dela, sacou? Entendi. Ah, é uma tá banda. É,
2: ah, tá. é uma inclusive. banda, <risos> Ninguém é uma nunca banda o de... com o
1: nome dela. É tudo tipo errado. Ela...
2: É, ah, ninguém nunca do... fez isso, não. <risos> Bem novo. Não. a uma banda aí, Bon Jovi, que parecia. Bon Jovi, é, job, é não, job, ah, verdade. É. Caraca, ninguém fez ah, isso.
0: Amor,
1: ninguém fez é.
2: ninguém,
3: mas, mas aí, cara, é, é, é isso que o Deu falou mesmo. É, é um som mais. Assim que, O que eu entendo, né? Mais orgânico, mais visceral. É, não é nada, oh meu Deus, que rock pesado, mas também não é um, um rockzinho para você deixar de fundo tocando na sua sala. É agradável, é, é bem feito, é bem cantado, bem produzido, não tenho que reclamar assim. Desse... É, é, um, é um trabalho completo bem feito, né? Porque é, é o que o Léo disse. Ah, é, tem, tem álbuns que a gente cita uma, duas, três músicas que são. que se destacam. Esse o álbum destaca por si só, então ouçam mais esse álbum, que é muito bom.
1: Cara, eu ouvi também o, o esse álbum da, da Dorothy e é, me fez querer ouvir os outros dois, eu escutei também o, o Rock's Dead e o Many Days in the Valley, cara, eu, achei, eu, eu gostei bastante, tá? é, eu acho que tem uma pegada bem diferente e, e eu acho que... E, e, e eu comecei a descobrir outras coisas, né? O aleatório do Spotify é bom por causa disso.
3: Uhum.
1: E, cara, eu comecei a estar vários rocks de, de mulheres, né? até brincava no, no grupo, né? Ah, daqui é a prima da Dorothy, daqui é a sobrinha da Dorothy. <risos> que, era muito, que eram muito parecidos, entendeu? E, não, e, e quando eu falo assim, né, não é que sejam cópias, né? Porque eu acho que eu acho que a, a, o vocal feminino dela, né, o tipo de voz dela, ele marca muito. Entendeu? A voz dela é muito marcante no, no álbum, né? nas, na, nas canções. Eu acho que, que isso é um, é um diferencial. A banda é muito boa e tal, mas acho que, acho que a voz dela é bem, é bem marcante. Entendeu? Além dela ser bem, bem bonita, muito bonita, a voz dela é muito marcante, entendeu? Então, cara, é um álbum bem agradável. Não é um álbum pra você botar com os amigos, porque senão o pessoal começa a querer dançar na sala. entendeu é uma, é, Tem uma pegada, tem uma vibe. É um álbum que pô, tu escuta, tu dá vontade de, de, de se mexer, entendeu? É um álbum bem bacana, cara. É um álbum. Um, um bom lançamento de 2022, cara.
2: Eu, eu ouvi esse álbum na época que a gente fez o um episódio, foi lá por maio, mais ou menos, do ano passado. E eu tava olhando aqui que eu salvei oito músicas dele no Aprendiz. O Coraçãozinho Verde para oito músicas: Beautiful Life. Rest in Peace, Hurricane, Close to Me Always, Made to Die e Gift from the Holy Ghost. É um interessante, bem, bem legal. Muito melhor que aquele primeiro. Aquele primeiro Rocket Dead eu achei bem, bem fraco, bem ruim. O Thiago adora. Né? O Thiago, tudo que adora te faz, o Thiago ama.
3: Bom, mas eu, eu gosto do Rocket
2: Dead. Ele, 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 é outra pegada, né? Mas eu gosto. É, eu gostei mais do Twenty do, Eight do Days in the Valley. Em relação ao Rock's Dead, mas aí o Gift from Holy Ghost já é melhor ainda do que o do que o outro. O outro é ah. mais uma coisa mais folk, mais acústica, mais, mais introspectiva. Esse já Sim. é o um meio termo entre um e o outro, já, já, já dosou melhor as coisas. Mas é bem, bem legal, bem interessante é. a Dorothy Doroteia.
3: É. <risos> Vamos lá, terceira vez que falamos desse álbum aqui. É, o álbum que eu vou trazer também de desse ano, né? Foi bem falado. O Holy Fuck, da, da Demi Lovato. Dividiu opiniões aqui algumas vezes. A gente, falou, a gente teve um episódio só sobre ele. A gente teve o um episódio do Rock in Rio, que, tam, que falamos do show que foi praticamente ele e mais algumas outras músicas da carreira dela, né? Com a roupagem dele, né? Com o um som mais pesado. É... Eu, eu, eu trouxe ele pra cá, né? nem que eu ouça muito ele. Eu, meu Deus, vou ficar ouvindo direto, estou com vontade de ouvir. De vez em quando eu paro pra ouvir. Mas é é mais pelo álbum, saca? Eu acho que foi um movimento interessante que ela fez na carreira dela, de de cortar praticamente relações com o pop e tentar mergulhar no rock. Tem ainda os trejeitos de de cantar no pop. Eu gosto mais tudo lá no alto, assim, obviamente ela canta muito bem, por conseguir fazer tudo isso, né, mas ainda faltou um pouco de dinâmica vocal, mas é um álbum bastante bom, assim, tem uma uma música ou outra, assim, que eu pulo, não não, não, não fico ouvindo, mas também não vou me aprofundar muito sobre a história do álbum, quem quiser pega o episódio do Holy Funk pra pegar mais detalhes que eu falei. E eu acho que é isso, é um um álbum bem trabalhado, ele tem uma uma posição importante aí no no, no rock feminino, tá indicando que que não é a primeira artista e provavelmente não vai ser a última, é a artista pop, tá buscando coisas do rock, ou seja, você sente o rock voltando através do pop, bom, é isso, acho que o álbum fala por si só, não sei se vocês...
1: A maioria deve ter ouvido, né? Mas não sei se vocês gostaram, não sei o que vocês acham, mas digam aí. Cara, eu ouvi na época que a gente fez o episódio. Confesso que não ouvi mais depois. Entendeu? Assim, é... Não me marcou, entendeu? Não vou dizer assim, ah, é ruim. Não, não é, mas é um álbum que passou, como vários outros que eu ouvi. Eu uhum. escutei e, e passou. Mas, sim, concordo com o que você falou. É um álbum pro ano de 2022, né, com essa coisa do rock feminino, e e o legal da da gente estar fazendo essa 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 retrospectiva, assim, é da gente botar o rock feminino da Dorothy, por exemplo, e o rock feminino com a Demi Lovato, e você vê pegadas diferentes, né, com uma pegada assim mais, um rock mais tradicional, o outro uma vertente meio saindo do pop, indo pro rock. Como é que a gente tem essa amplitude de, de som dentro do desse ambiente dentro do, do movimento do rock, cara. E aí a galera na fé fica falando aí que o rock morreu, entendeu? Eu
0: acho que, ele, que ele, ele é um exercício dela, eu acho que é um exercício muito válido, muito positivo na carreira dela, porque segundo conta sim, a história, né? Ela, ela gosta de rock, ela é fã de rock, que ela curte o gênero, apesar de ser uma, um ícone pop, né? Não. Ela, por, por iniciativa própria, por desejo próprio, ela buscou ser uma artista de rock, né? Migrar a carreira dela, fazer esse movimento de mudança de carreira pro, pro rock. Que isso por si só já é, 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 um, é um tiro no escuro, ela tá arriscando um gênero que tá lá fora. Especialmente nos Estados Unidos ele tá né, desgastado, com dificuldade de renovação. O álbum não é ruim. Eu acho que o álbum, o álbum ele traz vícios de pop é, com uma roupagem rock. Eu acho que ela precisa deixar a voz dela mais pura, menos efeito, mais voz, mais performance. Eu acho que o movimento que ela faz em direção a Anitta Strauss, que é posterior ao álbum, ele é positivo para mostrar onde que ela quer chegar. Sim. Né? Talvez, de repente, no próximo álbum a gente já vê o rock mais claro.
3: A presença dela no palco, nos shows é, é é um dos diferenciais.
0: Sim. Ela, ela, eu acho então que acho que eu, eu acho que é por ela tirar os efeitos, fazer mais o básico do rock e, mas ainda assim, e, e assim apostar um pouco menos nos agudos, porque a voz dela, somada aos efeitos que foram colocados na voz dela, dá uma estridência que incomoda um pouco. Vai chegar no nível de Miles Kennedy, às vezes. Na escala Miles Kennedy de incômodo vocal, <risos> ela, ela, ela tem ali a, a, o, o, a marcaçãozinha dela. Mas, pô, mas isso não diz que o álbum seja ruim. Pelo contrário, tem algumas músicas que são muito fodas. Come Together é uma música muito foda. Eu gosto muito do estilão YouTube, Música de estádio, música de, de showzão foda. Happy ending eu também acho muito legal. Então, tem coisa boa aqui e a perspectiva é muito positiva. Então, tá bem recomendado, sim.
2: Eu <risos> ouvi a trabalho, né? Como diz o Brinco. <risos> eu acho que eu não participei do episódio do Holy Fuck. Então, foi, eu só fui ouvir quando tava editando o episódio, botando as músicas aqui. Mas, sim, tem a, a relevância dele, é porque, como o Pedro falou, é o, é o pop tentando ressuscitar o rock no mainstream. Uma menina que. Notadamente foi conhecida, faltou a carreira dela toda no pop, e aí resolve fazer um, um álbum de rock, como a, a Hannah Montana ela já tinha feito também alguma coisa, um, um movimento nesse sentido. É, ela fez um álbum inteiro de, de, de rock mesmo de verdade. E assim, tem esse, essa relevância, mas pra mim assim, passou batido, não, não marcou, não, não consigo destacar nada de. de. Tirando essa parte, né? Do, do álbum em si ter feito esse movimento como as, pelas músicas assim, nada pra mim pra mim nada se destacou não. vamos lá Ghost, Impera é mais uma a minha terceira indicação aí de nosso selo Recomendo Audição by Aníbal Escobar é... <risos> Impera foi produzido Pelo Klaus Alund, que já tinha trabalhado com Gosto No Melhora em 2015 E já Produziu o disco da Madonna, Kate Perry, Britney Spears Tudo a ver com Com a imagem do Gosto, Né? Assim. <risos> e o Impera tem Hã? Do... <risos> Super, né, tudo. Super, super tudo a ver, né? Gold, com completo nas pias e que a gente pega. tem Vai dois... o próximo da Demi Lovato. É, só falta isso. É, tem 12 faixas e aproximadamente 46 minutos. E segundo o papel Eméritos, <risos> o Tobias Forge é o líder da banda e tudo isso. A inspiração para o álbum foi o um surgiu em 2013 depois da, da da leitura de um livro uh, The Rule of Empires Those Who Built Them, Those Who Endured Them and Why They Always Fall uh, uma tradução seria como a regra dos impérios aqueles que, os, aqueles que os construíram aqueles que os suportaram porque eles sempre caem foi mais um álbum uh, que teve seu lançamento atrasado por conta da pandemia né? ele foi gravado entre abril de 2020 e julho de 2021 em Los Angeles e em Estocolmo, na Suécia, porque muita gente não sabe, mas o Ghost também é uma banda daquela suruba sueca lá. A, gente a já Suécia pagou, é um negócio gente...
0: maravilhoso, cara.
2: Surubom de Estocolmo. É... <risos> terra
0: maravilhosa dos queijos e relógios.
2: É, essa terra maravilhosa dos chocolates, queijos e relógios. É... <risos> Musicalmente tem a influência do, do Hard Rock, do AOR que nosso amigo Leopinho odeia esse termo. <risos>
0: Credo credos que praga isso.
2: <risos> é. o pop e o lado mais tradicional do metal, né, também tem aí, assim, eu destaco a, a segunda faixa Kaiserian
1: é. é. eu mais gostei também
2: é. É. o pessoal gosta de definir com uma, uma, uma música uma melodia feliz <risos> cara, tem ah. na sequência vem um que, que, que agora assim eu estou eu, 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 eu escutando de novo me deu essa referência, cara. Spies Com aquela introdução, com aquele tecladinho, cara. Lembra Runaway, cara. Do Bondiol. Aquele tecladinho do início, cara. É, mas é uma música muito maneira, muito boa, Aí você tem Call Me a Little Sunshine. Hunter's Moon, que foi com um filme, que eu não lembro agora o nome do filme. Ah, Halloween Kills o nome do filme. Ah. Uh... Hunter's Moon, que eu acho, assim, pra mim disparada a melhor música do álbum, foi a primeira que, que me chamou a atenção quando eu ouvi uh, tem a, a Watcher in the Sky, que é a música preferida da nossa querida Juliana do nosso CEO Léo Léo? Né, a, a, a inclusive. nova música preferida dela né? Ah não não, não Fernanda que é. gostava de Devil You do, do
0: É, Fernanda gosta de Devil You Know é, <risos> Juliana é né, Watcher in the Sky
2: <risos> sensacional o então. é uma música muito boa também. Uh, tem umas vinhetas no meio. Essas vinhetas não me agradaram. Tem a primeira, a primeira faixa é uma vinheta, depois tem a Dominion, também que é um Dominion, que é uma outra vinhetinha e tal. Eu não assim, não, não gosto muito não. E depois tem Twenties, uh, Darkness at the heart of my love, uh, Griftwood Wood e Respite on the, on the fields. Mas Fields é, esse, né? é. Enfim, isso, né? Enfim, é, A gente falou desse álbum no episódio 36. Acho que foi você que, que, que levantou a leve desse álbum. Não, não lembro, Léo. Acho que foi você que falou sobre ele. E assim, é um. Eu, eu. Né? Eu achei, achei um álbum bem, bem surpreendente. Porque eu não, não era muito. Assim, de falar de gosto, de conhecer o gosto. Hum, não é que não me, me atraía muito, não mas é um álbum que eu achei excelente também continuo desde de, de, então ouvindo direto sempre que, que, que tem uma playlist assim tem música do gosto na parada desse álbum é, é um álbum bem bem legal
0: vou te falar, estaria na minha lista se você não tivesse pego antes porque eu acho esse álbum fodido, bom não. pra caralho, é muito bom do começo ao fim e tudo, assim, sabe? É, é uma banda de metal que, que tem ganho cada vez mais destaque na cena, tá, tá chamando a atenção de muita gente, apesar do material dele ser muito bom há muito tempo. Agora tá começando a ganhar corpo, mais corpo, porque os grandes dinossauros do rock estão falando, estão endossando. O Joe Elliott é um caso deles, por exemplo. O Ghost, pra quem não sabe, o Ghost já esteve no Rock in Rio é, Deixou
3: o pavoroso em
0: 2013. Mas, é, mas eu acho que o show pavoroso do Ghost, ele vai muito no do como a plateia responde a plateia que não tava preparada porque viu, o brasileiro não conhece e, e não, sabe, é, apesar de ser um público metal, tem muita mistura o pessoal tinha, tá se não me engano, pra ver Metallica eu acho é... mas assim o material dele já é bom há muito tempo sabe se eu não me engano é do Melhor, é uma das melhores músicas do Ghost que é a Hammer, sabe? Square Hammer é uma porra, uma puta de uma música. Foda, o refrão foda, pesado, grande, sabe? É, e, e nessa pegada de... É, sacra, né? que é, se você ouve a música do Ghost, tem sempre um clima meio igreja no fundo. Papa eméritos não é à toa, né? Você tem toda essa pegada, essas, esses órgãos grandes, nessa né? Essas... essas, essas pesadas, é sabe? sabe? Então... É muito, é, muito, sim, é muito teatral, é muito, é muito bem feito. E é foda, poxa foda. E esse álbum especificamente, ele ele da ele, ele vale mesma linha daquele que, que eu tinha comentado antes, do Crowbot e da, e da. e da. e da Dorothy. Ele tem menos altos e baixos. Ele é mais. Ele, ele, é, ele é quase tudo bom. Ele vai é tudo num nível muito elevado. E aí, você falou de, de, de runaway, as pessoas normalmente.
2: É, nas Elas... Speweys. A introdução de Steelways. Elas... Tem o um tecladinho lá no meio.
0: As pessoas normalmente relacionam esse tecladinho com o Hold line do Toto. Que também é muito parecido. Também. Pegar o tecladinho do, do Hold line, você vai ver. Pum, 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 pum. É, é, é muito parecido.
3: Uhum. E ela é a... foda aqui. Oi. A levadinha, né? Aham.
0: Uh-huh. É, Kaiseri é foda. Speweys é foda. Come Little Sunshine é foda. Hunter's Moon é foda. É, Respite of the Spite of Fields é foda. Foda, é boa demais essa música. O álbum termina incrivelmente bem. E obviamente, não só pela Juliana, porque a Juliana é essa coisa de pai pra filho. Watch Us in the Sky é. Pra mim, talvez seja a música do ano, sabe? Eu acho muito foda. O riff de, de, de Watch Us in the Sky é qualquer coisa absurda. Essa aí também, esse também é álbum do ano pra mim.
3: Eu vou ser até breve nos meus comentários sobre o Ghost, é... mas preciso ser honesto, né? Eu nunca gostei de Ghost, nunca gostei, eu conheci ele no show do Rock in Rio, não me desceu e depois eu até parei pra ouvir uma coisa ou outra assim, não, não me pegou. É, parei para ouvir esse álbum, senti uma, uma melhora significativa no som dele, continuei não gostando, mas vou tentar ouvir de novo porque eu só ouço elogios desse raio desse álbum, e não é possível só eu detestar tanto assim, então eu prometo que eu vou, vou parar pra ouvir com o coração aberto. Não sei quando, mas eu vou fazer isso, e depois eu volto aqui pra dizer o que eu achei. Mas a princípio, minha opinião não vale muita coisa não.
1: Muito bem. Cara, eu ouvi lá na época do lançamento, eu curti. É, não conhecia Gosto assim, eu já sabia, né, toda aquela aparência lá do cara, aquela coisa toda. E justamente por isso Nunca me deu vontade de ouvir o tipo de música Que eu achava que era tipo Death Metal Ou não sei uma coisa nesse sentido assim Eu, assim, ah, eu tinha a mesma
2: um... impressão Era tipo um doom metal é, eu, bagulho. É Alguma
1: coisa assim, assim ah, Eu não devo curtir isso daí não Pela fantasia do cara Entendeu? Então eu já vi que esse som meio macabro Essa coisa meio E aí eu ouvi despretensiosamente E gostei, cara eu, A... Caizé é uma que eu escuto, escuto desde a época, ela ficou na minha playlist direto e a, a Spiewage também gostei muito e a ninguém falou do que a Griftwood que eu também achei muito boa, cara. É, eu escuto, assim como o Pedro, várias listas que eu vi de melhores de 2022, não só de rock, mas em álbuns, como falando de música em geral, falando desse álbum e eu ouvi ele depois duas vezes já, acho que eu ouvi ele até umas duas três semanas e ouvi ele no final do ano passado. Cara, assim, no geral, eu, 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 eu vejo que ele, ele traz um, uma pegada um pouco diferente do, do rock, entendeu? Ele traz, não sei se elementos diferentes, combinações diferentes. Eu acho que por isso que ele ganhou muito muita crítica, muita mídia, né, de botar ele como um dos melhores de 2022. Ele não é um álbum maçante, vamos dizer assim, um álbum que você ah, pô, ouvi um álbum desse mês passado, ano passado. Ele traz uma coisa, não sei explicar direito, mas ele parece que traz alguma coisa diferente, entendeu? E eu acho que isso foi o destaque maior dele, entendeu? Trazer uma coisa diferente. E o, e o que eu gostei é que trai, o, o rock ganha um pouco de, mais de visibilidade, entendeu? Acho que, espero que ele traga outras, as pessoas começam a escutar outras coisas parecidas. Bem, o, minha, minha próxima indicação é o álbum, o primeiro álbum da banda, chamada Cardang. Went Dead Yet. Cara, é um álbum que de primeira eu já curti. Ele tem essa pegada mais é, blues rock, assim, uma pegada mais não tão tradicional do que eu costumo ouvir. Muito influenciado pela essa onda que eu tô ouvindo, tentando buscar coisa diferente, sim, pra ouvir. E foi uma uma grata surpresa. Entendeu? Ah, pra mim o maior destaque, são, tem dois destaques no álbum, que é a Guilt Pleasures e a Roll Baby Roll, que são porra, sensacionais, o riff fica na cabeça, o refrão fica na cabeça, é marcante, é um álbum alegre, é um álbum porra, agitado ao mesmo tempo, que, porra, vibrante, assim, as músicas bem feitas, entendeu? Músicas alegres, músicas que porra, bota você pra cima, você fica cantarolando aquilo. Cara, é um álbum foda pra mim. É um tá no meu top 5 de melhores álbuns de 2022 cara. eu recomendo muito a audição para quem quiser ouvir esse, que gosta desse tipo de som de um, não sei se seria um hard rock mas seria mais um, acho que um blues rock mesmo um, um, um pitadinha de, de hard rock mas um álbum muito bom assim, o, o, ele tem um, 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 uma trajetória assim, do, do início que você vai ouvindo até o final ele é bem constante entendeu? ele não tem, não tem uma música ruim Entendeu? Tem a Baladinha, Woman Like You. Entendeu? Pô, muito bom, cara. Eu, eu curto pra caraca. Eu espero que muita gente escute essa banda e que eles façam mais álbuns aí.
0: Pro quarto álbum da noite eu recomendo a audição de Overgiven Hatten do Soy Work. É um álbum que me surpreendeu muito, tá? Me surpreendeu demais, assim. Segue essa linha do Trash Metal atual, que combina esses vocais naturais e culturais, É numa mistura que, pra quem não conhece muito, quem não tá muito mergulhado nesse universo do metal, do Thrash, costuma estranhar, mas funciona muito bem. E o Bjorn Street, vocalista do Soilwork e também do Nightflight Flat Orchestra, ele faz isso muito bem. Mas a diferença do álbum, o que faz a diferença do álbum não é só o vocal. O álbum como um todo, ele é uma obra, na minha opinião, foda, tá? É, não é um álbum simples de ouvir ou de digerir. Ele é um álbum que, pelo contrário, ele vai exigir de quem escuta. Ele é um álbum que você precisa ouvir várias vezes, porque cada vez que você ouve, você encontra e se conecta com alguma coisa que não tinha percebido antes. E quando você queria você fala assim, caralho, que foda. Foi essa é a minha experiência. Quem ouve o, o Trash como uma massa de som bocada, barulhenta, vai ter dificuldade de entender o que eu vou dizer. Mas dentro da sua estética é um álbum dinâmico com muita variação de repertório e de recursos. Tá? É, você vai desde de um, de um, de um, de uma influência clássica entrando e introduzindo o álbum lentamente para ele ganhar a explosão já no início da introdução e depois ele ganha uma estabilidade e fluir mais, mais leve. Ele vai ter a pancadaria tradicional, ele vai ter enfim ele vai trazer nuances que uma vez que você entra no gênero, você começa a perceber. A nota triste do álbum é a morte do guitarrista David Anderson, que, que também fazia parte do Night Flight Orchestra, que ele morre um pouco depois do lançamento do Overheath. Pra mim, é difícil destacar uma música porque é um álbum pra ouvir inteiro e muitas vezes. É, mas eu vou tentar aqui, assim, eu, 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 se eu puder destacar alguma coisa. A faixa título é foda, Electric Again é uma explosão vocal que é incrível. Essa é boa. Valleys of Glowcon é, é foda, Dreams of Nowhere é foda. E a minha preferida Death I Hear You Calling. É, essas músicas, são, pra mim, são fora da curva. Então, assim, não espere delicadeza é porrada na orelha e eu vou manter a nota que eu dei no episódio 44 e 4,5. O que que vocês acharam, gente?
3: É um álbum bom no que se propõe. É o o que você falou, não é um álbum para qualquer um, né? Não vai agradar todo mundo que nem outros álbuns. E nem de primeira. Eu, por exemplo, detestei a primeira audição. Na segunda eu comecei a gostar mais e tal. Na terceira eu comecei a já passei a tolerar o álbum inteiro e algumas eu até... As mesmas faixas que você citou eu eu... curti também, são as que eu mais gostei do álbum. Não é a minha praia, não é o que eu vou ficar ouvindo, mas ele é muito bem trabalhado em em questão de, de timbre de guitarra, de arranjo de vocal. O vocal é absurdo. Acho que é isso. Acho que pra quem gosta de música pesada ou quem quer se aventurar no mundo das músicas pesadas, é um bom álbum para se ouvir. Bom, agora vamos para talvez o mais polêmico da noite, não sei. O álbum da minha banda favorita, Planet Folks, do Eisenkopf Kung Fu Generation. Ele está mais aqui nessa lista por ser a minha banda favorita do que por ser um excelente álbum, apesar de que ele tem muita coisa legal. Né, são 14 faixas, uma hora de álbum, tem espaço para coisa totalmente descartável e coisa legal. O Wazen Comfort Generation é uma banda. Qualquer é alternativa, indie rock, cada, cada hora categorizam eles como uma coisa diferente. É, nesse álbum deu para ver muita coisa inspirada em Oasis, que eles sempre se, se, se eram fãs principalmente em The Arriba. Tem, umas, tem muito feat, muito não, né mas tiveram alguns feats, coisa que eles não têm costume de fazer, normalmente é só a banda tocando e, e acabou. Enfim, eu, eu, eu não tenho muito o que falar do álbum não, só recomendo, recomendo a audição. O álbum, obviamente, ele tá todo em japonês, é, necessita de uma mente aberta para idiomas esquisitos, mas recomendo, recomendo a audição de Dororo, Empathy, Dialogue The Arriba, Flowers, Give Me Hope, enfim, tem muita coisa legal nesse álbum. Não sei se vocês ouviram, não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa.
0: Eu ouvi. Eu ouvi. É a primeira vez. Que eu ouvi fazer. também.
3: Você recomenda o Kong é.
0: Full Generation há tanto tempo, foi a primeira vez que eu parei é. pra ouvir. E uhum.
3: nem é de, de longe, assim, ele nem é o um melhor álbum deles, mas uhum. vale a pena, vale conhecer.
2: Eu só fico e imaginando aí? como é que você descobriu o nome de tanta música.
3: <risos> ah, porque...
0: Pode
2: crer,
3: né? Na verdade... Eu já fiz dois anos de japonês quando eu era mais novo, né? Então, uhum. dá, alguma
2: coisa dá pra ler. Ah, tá. Que, do- que, do- que... que... Sério? Dorô... Aham. Essa tá Não,
3: tá escrito. Tá escrito D-O-R-O-R-O. Não tem como não ler. É. Mas, por exemplo, Flowers. Eu flowers imaginando tá imaginando o em, japonês em... falando dorô,
2: né? Que ele não consegue falar o R, né? Porque dorô, né?
0: Então, eu, cara, eu ouvi. e E eu tinha uma outra não sei lá por quê também eu imaginava encontrar outra coisa ali primeiro acho que tem um problema não, não da banda obviamente porque, enfim é, mas acho que as pessoas têm que estar dispostas a superar a barreira idiomática né porque Sim. não é não é usual para as pessoas ouvirem rock fora do, do do eixo inglês-português tem muita gente que estranha em português acho que rock é para ser cantado em inglês eu discordo já acostumei até a ouvir rock alemão, então, claro que no inglês ele acaba sendo mais natural, mas no português também a nossa língua é nativa, não sei É, que... é, é a questão
3: é. Do, do teu ouvido estar tá, tá acostumado, entende? É. Em qualquer idioma, você vai pegar eu um idioma não... diferente, tem que estar acostumado. Eu acho que o
0: próprio japonês, você vai ver uma série japonesa, inclusive eu recomendo Alice in the Borderland que é foda. Porra, muito foda. É, você vai estranhar o, o idioma, a música é a mesma coisa, você tem que tra- atravessar essa barreira. Sim. O que eu não esperava era encontrar um som, que aí você vai me corrigir se eu estiver falando uma grande merda, com muita influência no grunge e no pós-grunge. O rock alternativo, assim, sabe? Eu achei os timbres, por exemplo, muito parecidos com o Smashing Pumpkins, assim, sabe?
3: É, eles têm eles têm influ... Não é na lata, assim, mas eles têm bastante influência do... Não é bastante, né? Mas eles têm uma pitada de grunge ali no meio. É, não, é... Não, é, não é tão visível. Talvez não é nesse álbum esteja... Talvez nesse álbum esteja mais visível, mas na carreira deles você não vê tanta coisa assim, entendeu? Porque, porque não é o grunge, não é o grunge. E você não vai
0: olhar e falar assim, cara, isso aqui é, 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 é puxado de Jam isso aqui é nirvana, Soundgarden, não é isso. É mais o que veio ao redor e até depois. Aquele rock alternativo ali dos Mesh Pumpkins em Derivados, assim. Eu achei ele mais parecido com isso do que propriamente com o Grunge. Acho que ele é mais pós-grunge do que o Grunge especificamente. Mas é é legal de ouvir, cara. Se você parar e cruzar a barreira do idioma, cara, é
2: um um legal de ouvir. Mas o instrumental é bem feito, cara. O instrumental é bem legal. O que causa estranheza mesmo são são as letras, né, cara? Você
1: ouvir... Eu eu, eu Ah. parecia que tava. Eu tô um, vendo a abertura de um anime, cara, então... Fiquei... É, na
3: verdade, eu acho que esse álbum da Dororô, se não me engano, é uma abertura de anime, inclusive.
1: Ah, é? Ah, então pode ser isso. Parece que eu tava vendo um anime, cara, eu achei achei um pouco estranho, entendeu?
3: E ah. essa, essa esse negócio que vocês falaram do instrumental, tipo, desde, desde que eu conheci a banda, sei lá, quase 20 anos atrás, é, o que mais me chama a atenção deles assim é o arranjo que eles fazem de guitarra. O, o baixista deles é absurdo, eu acho uma sacanagem que eles fazem nos discos, que o baixo fica sempre escondido e, assim, linhas de baixo animais, assim, você não, acaba não percebendo. Mas foi basicamente é esse tipo, tipo de arranjo que eles sempre fizeram que me fez querer aprender a tocar guitarra, comprar uma guitarra, enfim. Então, além da, de ser a minha banda favorita tal, tem muita. Eu, eu trago muita influência de, de guitarra das músicas deles, principalmente as antigas.
2: Vamos lá. Mais essa recomendação do nosso selo Recomendo Audição. Uh, Ozzy Osbourne, Patient No. 9. A gente sempre fica achando que quando o Ozzy lança um álbum, será que esse é o último? ninguém sabe se é o último ou não. Bom, ultimamente ele tem dado muito mal de saúde, tá meio fudido da da, da, da coluna, se não me engano, e tá, não sabe nem se vai fazer turnê, mas enfim, no final do, do ano, em setembro, ele lançou esse álbum, Peixe No. 9, que se for o último, é uma, uma despedida boa, porque o álbum é excelente, como diz o Brinca, hoje estou abusando dos jargões dos nossos colegas, porque estou sem ideia para falar. Bom! <risos> bom, muito bom. bom. <risos> Mas nesse álbum ele chamou um time de estrelas considerável, né? Começamos com o negacionista filha da puta, racista, xenófobo Eric Clapton, um excelente guitarrista, porém, todos esses adjetivos anteriores. Uh, Tony Iommi, parceiro dele longa data do Black Sabbath tem o saudoso Taylor Hawkins, aquele baterista do Foo Fighter que foi de arrastar pra cima e cara, é foda falar do álbum tem que falar da banda que toca, a banda que toca no álbum é puta que pariu vamos lá, tem Josh Holm do Queens of the Stone Age nas guitarras tem o Trujillo do Metallica o Duff McKagan do Guns N' Roses uh, e o Chris Cheney do James Addiction Chad Smith na bateria, do Red Hot Chili Peppers né, e o Taylor Hawks também na bateria aí você tem, ele chama pra tocar uh, a faixa título do Peixe na b tem o, o recém falecido Jeff Beck né, e também tocou na Thousand Shades, e o Zach Wilde, parceiro dele, o outro parceiro dele de carreira solo né, depois da do Randy Rhodes do Jake Lee Ver Isaac e, Wyatt, e ficou mais tempo com Ozzy. Né? E eles for, formam uma, uma dupla bem afinada em praticamente todo o álbum. E, e aí a gente pode destacar Patient Novel 9, Parasite, uh, Mr. Darkness, uh, North Is Right, Evil Shuffle, enfim, são alguns dos destaques. Do, do, que eu separei do álbum é, a gente espera que não seja o último mas esse já foi um grande registro do, do Ozzy pra gente então, vamos torcer para que pelo menos tenha uma turnezinha passando aqui pelo Brasil a gente ver um show para você fechar com chave de ouro essa carreira do, do Ozzy aí. mas o álbum é, é bom pra caralho é bem, é bem legal vale a pena, vale muito a audição
3: eu só ouvi esse álbum uma vez foi quando lançou não por não ter gostado mas por correrias da vida, né? e cara eu achei o álbum bom mas por mais que ele tivesse sido ruim só de ter Josh Homme, Taylor Hawkins, Chad Smith Tony Iommi Jeff Beck cara, só a assinatura dessa galera no papel ali na hora de assinar com a gravadora já valeu o álbum, sabe? Que... E
2: aí você fica imaginando com essa turma toda ficar difícil de ser ruim, né, cara? A não ser que as músicas fossem muito, muito péssimas, que nem é o caso.
3: Pois é, e. Ah, e, e talve, é talvez ficasse. Talvez pudesse ficar ruim se fosse uma banda. Aí aquele, aquele papo que, que já, já rolou no passado. Se fosse uma banda, um super grupo com esses caras. Mas como é? O Ozzy liderando eles, tipo. É, existe um cara, existe um mandante ali, né? Eles, eles uhum. são funcionários do Ozzy, então, uhum. pô, ficou maravilhoso. Tem um chefe na parada, tem alguém que... É,
0: pode... ó, e ele volta a trabalhar a temática do medo né? Do, sim, sim, sim. Da a loucura, que, porra, é... o a Primeira cara faixa, é,
2: faixa, né? A introdução é, já, já... A Wanna exato. Be Home e o cara doente e, e a letra, quando eles chamarem teu nome, melhor correr e se esconder, entendeu?
0: É, exatamente, é. É, cara, ele, ele cria esse clima muito bem sabe, Sim. ele pô, é, é fodido e, e é isso, assim, as parcerias não são o disco porque o, a, o DNA dele tá no álbum todo mas elas fazem uma baita da diferença porque a mus- as músicas são muito fodas eu, eu, se não me engano, no episódio que a gente falou sobre o Passion Nine, houve até uma crítica em relação às coisas que ele fez com, com, com o Zack White eu não sei se foi no episódio ou se foi nos bastidores do episódio, cara, mas eu achei foda as músicas dele com o Zac Wilde é, eu gostei também O Eric Clapton, fodida, com o Tony hum. Iommi Também, sabe, com Jeff Beck Caralho, assim, a, a, o resultado final se, a, a, se ele quiser Terminar agora Ele vai terminar bem pra caralho
2: É, sai é por cima, se foi o último Se foi o último, fechou com chave de ouro E assim, não. tem uma coisa Que eu tô lembrando aqui agora, acho que No episódio a gente falou sobre isso né? É... A gente falou ó, ano passado sobre um disco do Paul McCartney Que ele chama uma galera Eu Esqueci o nome do disco, três, né? alguma coisa assim, não era?
3: É, que aí tem o três ah. e tem um outro Que é tipo um remix
2: da... da... É, esse, esse remix Que ele chama uma galera pra fazer E ali, assim, parece que O Paul McCartney não tá Porque cada um do não, ficou cada, merda. cada convidado botou O seu estilo na parada, então virou uma Uma, uma surubona Né?
3: Tem, inclusive tem o Josh home nesse nesse Sim, sim.
2: Álbum. verdade. Cada um botou o seu, o seu DNA ali, imprimiu o seu DNA e ficou uma bagunça. Esse já é o contrário, o cara chama um monte de gente, assim como o Santana também faz, chama um monte de gente. É. Mas a parada é ali, aqui é sou eu, você vem aqui e vai tocar do jeito que eu quero. Vai fazer a minha onda. E o Ozzy fez a mesma coisa, botou o pessoal que Não à toa, não
0: os dois tiveram entre os melhores álbuns, os recomendados dos dois anos, o Santana no ano passado. Sim. E o, e o Ozzy agora,
3: né? E, e tá... o, o, a gente também falou do álbum do Ozzy dos melhores de 2020. Tem um outro
2: o... álbum que, a... não, que não era tão bom quanto esse. Esse eu acho muito é. melhor do que
3: aquele. Aquele eu gostei pra caramba. Ele tem uma música com Elton John também que é do Sim. caralho. É.
2: É. E aquele se destacou na época porque era aquela lista da Bilbo que não tinha, né? Lá grande coisa de rock, né? Não.
3: É, a, a gente é. não recomendou nada, a gente só pegou a lista da bilbo aí. Gente... A gente pegou é, é. É. Então você tem. Eu, eu acho que ele tem
0: um material aí que ele é, ele é muito. Ele é muito bom para encerrar. Se ele quiser encerrar, ele encerra muito bem, né? E, e termina em alta.
1: E a próxima indicação é o, o álbum *Second Skin* do *Iconic*, um, um super grupo da *Frontiers*. O *Second Skin* até é até uma, um trocadilho com *White Snake*. É um super grupo Tem o, o Michael Sweet do Striper Tem o, o Nathan James do Inglourious E tem o pessoal do Wet Snake, O Joe Ocrestor Marco Mendoza e o Tommy Aldrin Cara, é um, é um Álbum Wet Snake, vamos dizer assim entendeu? Eu gostei pra caraca entendeu? A gente falou dele No Farofa 38 é, é, Se o Léo ou o Bruno quiser falar alguma coisa Eles dois podem falar é, mas foi um álbum bem, bem hard-rock, bem... Cara, bem, bem Whitesnake. Assim, acho que o pessoal que estiver que, interessado dá uma, uma audição lá no episódio 38. A gente fala um pouco melhor sobre ele. Bem, é, é bem do que eu escuto, cara. Então assim, foi o, um dos álbuns que eu mais marquei coraçãozinho no, no Spotify. Entendeu? Então... Uma das melhores músicas pra mim de 2022. This Way, desse álbum Então eu só, só recomendo a audição Pra quem curte essa, essa pegada Hard Rock anos 80
2: ouvi Eu só ouvi coisa. a trabalho Eu não participei desse episódio
1: <risos> é. Mas tu não gostou não, cara?
2: Não gostei muito não, cara Porque eu tomei de saco cheio do Sério? Michael Sério? Já tem um tempo já Tá de saco cheio de quê? Do Michael Sweet
1: ah, entendi.
2: Eu Já tem um tempão com ele Desde... mas eu, eu
1: achei diferente o que ele fez nisso do que ele faz a Stripe, voz dele tá, o eu acho um pouco mais pesado
2: eu não consigo gostar mais a voz dele não cara porque Entendi. ele tá igual ao Capital Inicial cara ele entrou numa, numa forma de fazer música que repete sempre a mesma coisa ele desde 2013 que ele, que ele fez o No More, no More Hell to Play, foi o último grande álbum do Stripe depois veio o, o, o Fallen o God Damn Evil, veio Evil, Even the Devil Believes e agora veio esse último que eu não lembro nem o nome que saiu agora, do ano. Eu
1: não curti não.
2: Cara, já não venho curtindo o ano. O Fallen eu comprei, o God Damn Evil eu comprei, o SCD e o LP. Aí depois já, sabe, o outro que saiu eu já não gostei.
1: Sabe? Mas tu ouviu o álbum todo? Do,
2: todo. Do Iconic? Todo, ouvi, ouvi.
1: Mas assim, ele Elydum faz a mal. A parte vocal é do Nathan. Tá? Eu sei, mas ele, ele é... Livro, né? é, muito du... é ele,
2: tem ele é igual muito ele é o... Dueta, mas... Ele é o... mas o Neyton acaba sendo meio que o principal, né? Ele é igual o Eric no, 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 no naquela outra banda lá, Wet, né? né? Ah, tá,
1: entendi.
2: Ele ficou, canta um pedacinho e depois ah. o, o, o Jack Spatuto canta o resto. Mas assim, eu, eu não gostei, não sei, não, 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 não me agradou. É porque eu já não gosto muito do, do Glórios também, então a mesma voz também não me desce. É, é que tá.
1: Eu também não curto muito o Glorious, assim, no geral, mas esse álbum eu acho que ficou muito bom, cara. Acho que a voz dele encaixou nesse tipo, cara, de som.
2: É, eu... Sei lá. Eu, talvez eu precise é. de de repente.
0: Então, eu acho assim, eu, eu até comentei isso no, quando a gente falou do Icona. Eu acho assim, ele começa muito bem. Eu, eu não, eu não tinha feito essa ligação do Second Skin em, em referência ao White Snake, que curti e achei legal. Eu acho que o álbum começa muito bem. É inegável a referência que se faz ao White Snake. É pura influência ao White Snake. Completamente. É, é, até porque tem três caras lá que são né, uhum. ícones, ícones né, do, do White Snake. É um som icônico pra caramba. Uhum. Eu acho que a voz do Nathan James, ele, ela encaixa muito bem e ela dá uma, ela dá uma, uma, um respiro que precisa para não ficar aquela cópia do Coverdale que as pessoas normalmente, quem tem, quem, 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 quem faz músicas né, influenciadas ou é, é, nessa linha do White Snake é, é meio que, que viciante, né? Você pegar o trejeito dele de, de cantar. Meio que as pessoas acabam pegando aqui naturalmente, o Nathan, ele dá essa essa furada nessa bolha e e a voz dele impõe uma diferença que é legal. Cara, não tem, assim, falando logicamente, quem gosta de White Snake vai gostar. Quem não conhece, ele é uma boa forma de você ver um rock muito forte, que foi muito forte na indústria e que que até hoje, né, parafraseando aqui ou então né, fazendo um trocadilho, é icônico pra caralho. Só que eu acho o seguinte, o álbum, ele começa muito bem e depois ele dá uma baixada. Ele, ele perde um pouco o vigor dele, ele perde a força dele. Acho assim, que até até a quinta música, até Nowhere to Run, ele vai muito bem. All I Need é uma puta de uma música. É Ready for your love é, é, é Give Me All Your Love purinho. Você tem referências ali a Give Me All Your Love, tem referências a Seal of the Night, você tem referência aos grandes clássicos do White Snape. Então, é um álbum legal, mas eu acho que ele... ele, Não sei se ele se perde na segunda metade, se ele tenta manter uma pegada que que não consegue. Eu acho que ele perde um pouco. Mas é legal de ouvir, cara. Eu não... não... É que separei várias músicas na minha playlist aqui dos melhores de 2022. É, Festa é, de You Can, Ready For Your Love, Second Skin, All I Need, No to Run. É, são músicas que, que, que eu curti bastante. Assim. Eu não vou na linha do, do Bruno, não. Não é um álbum que... que
1: ah, né, não desceu. Não, desceu. É legal. Dá mais uma
2: chance, Bruno. Vou dar mais uma chance, vou ouvir. Vai deixar. O meu último
0: álbum da noite, eu recomendo a audição do Halo, do Amor. Essa recomendação chegou pra gente pelo Brinca, que porra, ele torrou o Spakovar pra gente ouvir. E de vez em quando ele acerta, foi, uma, foi bem certeira. A Morphys é uma banda finlandesa, de trash death metal, e Halo é o 14 quarto álbum da banda. É uma linha parecida com Soy Soilwork, só que ela tem uma pegada ligeiramente menos porrada. Ela, é, em relação ao Overgiven Hatten, o Halo ele tem uma tendência mais para o power metal, enquanto o Overgiven ele vai na linha mais porrada. Os vocais do, do Tommy Joltsen também transitam entre o natural e o gutural, com muita competência e fluidez. Todo o disco foi baseado na Kalevala, que é uma epopeia que reúne contos e canções populares finlandesas. Né? Isso em forma de narrativa sobre vários heróis místicos. Esse, essa, essa, essa epopeia, né? Ela já foi mencionada em outro disco da banda, o Tuone, ela é de 99. Pra quem gosta de álbum com storytelling, é, é pra letar e rolar. A curiosidade que eu tirei do e com crédito, tipo o Mário Pescada, é que todas as letras desse álbum foram escritas, mais uma vez, por um sujeito. É peca P.E.K.K.A.I.N.L.A.I.N.E. No li, Esses nomes de lá, são os negócios, que porra, mas fala... É o um homem, né? é um artista finlandês que produz pinturas, desenhos, esculturas, histórias e que vem escrevendo para a banda desde Silent Waters. Ou seja, a banda ela acaba fazendo mais interpretação de conceitos e ideias trazidos pelo Pekka. O álbum tem faixas fodonas, poderosíssimas, é, com destaque para The Moon, When the Gods Came, Seven Roads Come Together, Halo e The Wolf. No episódio 34, eu dei a nota 4. E eu vou manter a nota 4. E ainda assim eu acho um álbum muito legal. Pra mim foi um álbum que eu acho que foi o primeiro álbum que me, que me colocou né, nessa, nessa linha de ouvir trash metal com essa variação de vocal gutural natural. Minto, porque o, o, atreio, o Atreio faz também, mas é uma outra pegada. Eles não vão muito na linha de trash, eles vão, vão Eles aceleram um hardcore e, e não é tão bom, não é tão bem feito, por mais que eu goste do Atreio uma coisa ou outra. Não é tão bem feito quanto o Soyworks, quanto o Halo. Esses caras aí são mais escolados. Isso fazem muito melhor. É... Foi um álbum que me colocou mais nessa linha do thrash death, do, do thrash Death Metal, como ele é feito hoje. E eu vou falar para vocês que foi uma experiência muito legal. Quero navegar mais por essa, por essa linha aí.
3: Bom, vamos lá. Meu The Last One da, da noite. É, antes de, de falar qual é o álbum, menção honrosa aqui, porque esse último lugar foi difícil de, de estabelecer. Poderia ter colocado o álbum do Goodbye June, poderia ter colocado o álbum do The Black Keys. Mas, no final das contas, quem ganhou na porradaria foi o Black and Gold do Thunder Mother. Também uma banda sueca, se não me engano, me corrija Olha. se eu estiver errado. Dessa vez é uma banda sueca que me cativou, porque as outras eu só gosto, mas não fico preso. É, enfim, é, uma, é um quarteto feminino de puro rock and roll. Já, já teve um episódio anterior para falar só desse álbum, é, então também nem vou me estender muito, mas fica aqui minha opinião porque eu não participei desse episódio. É. é, é, é assim, se você gosta de, de, de rock and roll orgânico, porrada na lata, vamos dizer assim, não tô nem dizendo que é nada muito pesado, tipo só eu rock, mas é um álbum com punch, né? É o Black and Gold é, 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 é tipo, recomendação de, é, obrigatória assim de você ouvir. Pontos negativos do álbum: ele está sempre lá no alto, o que torna tipo as músicas isoladas excelentes músicas ouvir esse álbum já na segunda, na terceira vez, você tá cansado, você tá saturado de ouvir ele. Mas, é, não à toa ele tá na minha lista, porque é muito bom, rock and roll muito bom. Você vê muitas influências ali de AC/DC, Cara, maravilhoso. Só só ouça. Vocês escutaram ele? Acho que sim, né?
0: Sim, sim. Eu fiz o episódio. Eles, é, é isso, acho que... É... Ele só, eu, ele só não vai notá-lo o tempo todo, porque tem duas músicas que quebram é, mais, mais blusadas. Se não me engano, uma delas é Hot Mess. Isso.
1: É.
3: é.
0: Tem uma que outra. Que é foda. É que é foda. Pra mim é a melhor música do álbum. Tem uma outra que eu esqueci qual que é. É Try If Love? Provavelmente. Que é mais blusada também. Nessa Hot Mass, a voz da Gernica Martinez, é, Martins, é isso? Ela mostra a versatilidade da voz dela, ela mostra é, outras texturas da voz. E é muito bonito. Porque é isso. O álbum é tão no talo, como você já falou. não fala é, não é só o Work, não é a Morph, isso não é, é. É no talo, mas é no talo, como você falou. Você disse si, Guns N' Roses e tal. Mas... E é. Tem energia, é, né, cara? É, é o tempo todo. É Paula palavra. A palavra, a palavra. E acaba que você mostra só uma, uma vertente artística que você tem. Você mostra um lado, um contorno. Pra show, isso deve ser uma maluquice, porque você, você fica no jogo, deve ser energia pura, você deve sair do show esgotado. E deve ser foda, uh-huh. assim. Aquela mulher não para. Mas quando você para e ouve essas músicas, como Hot Mess, não sei se por contraste, ela ganha uma evidência muito, muito grande, sabe? É muito legal ouvir essas músicas. Porque elas te, elas te pausam, elas te fazem respirar e fazem você experimentar outro lado artístico delas. E é bom. Você vê na vocalista que ela, ela, ela é mais versátil do que a, a, a energia. Ela entrega outras coisas e entrega muito bem. Você começa a ver influência de blues no outro time como um todo. Né? Na, na Filipa, que é a guitarrista líder da banda também, mostra esse outro lado. É bom. Então acho que é como você falou, acho que talvez... O álbum é legal, mas ele não precisava ser tão energético o tempo todo. Se elas E, e, e isso, gente, isso aí é uma marca da banda. Isso é assim, os álbuns delas praticamente todos. Se elas explorassem outras variações dentro do próprio álbum, elas conseguiriam resultados muito fodas, porque elas têm muita competência pra fazer. Talvez tem, eu, eu... É isso que eu
3: falar, tem talento.
0: né? é pra caralho. E... e... É só isso, eu acho que minha resolve é a mesma sua. Elas poderiam variar mais, mostrar mais a, 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 o lado delas, outros lados, outros contornos do, do, do trabalho artístico que elas fazem, que eu tenho certeza que vai ficar muito bom também.
2: Vamos lá, meu último álbum da noite, minha última indicação, é um álbum também de setembro, que saiu em setembro do ano passado, que é o nosso querido Ginevra. Super Grupo Sueco formado pelo, pelo vocalista Christian Fee do Seventh Crystal o guitarrista Magnus Carlson do Primal Fear o baixista do Hit o Jimmy J e o baterista Magnus Ulfstedt que ex-eclipse é e Nordic Union uh, saiu em 16 de setembro e o Ginevra é um projeto que surgiu depois que o vocalista o Christian Fee levou uma música Que que inclusive é a última música do do, do álbum My Rock and Roll E o Perudino quis montar Perguntou se ele tava afim de fazer Uma nova banda aí e tal E trouxeram o pessoal E eles montaram Uma banda de Um hard rock melódico Heavy metal Um pouco
0: Chamar de AOR vai ficar puta
2: Não, a OR não não é AOR não não é não é, não é não. Ele é bem melódico. cara. Ele tem mais a ver com o hard rock nórdico mesmo, aquele que a gente já tá acostumado Isso. a ouvir, do hit, do eclipse, de, enfim. Mas não é igual. Assim, você vê alguns elementos, uma coisa assim, mas não é igual essa, essas bandas. Ele tem a sua... Apesar de ser um, um catadão, né? Um, um apanhado. <risos> um, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eles têm, têm, conseguiram montar uma... uma malinho uma personalidade própria para banda e é assim cara é meio que eu fiquei meio que viciado nesse álbum eu ouvia porra mais de uma vez por dia todo dia eu lembro que quando na época que eu tava ouvindo eu fui para São Paulo passei a viagem quase inteira para São Paulo ouvindo ele no repeat do, da, do início ao fim e assim fiquei muito 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 assim, gostei muito fiquei muito impactado com com o som e com a e com as melodias eu acho que foi isso que me pegou porque
3: ele e vai É te a... a Chess Kane ainda no
2: álbum. Tem a participação dela na balada Masquerade, isso. A balada que ela aparece, ela, ela canta junto com, com ele. Ficou bem, ficou bem legal, uma balada bem gostosa. Enfim, vale muito pra mim, na minha opinião, que não vale de porra nenhuma, como eu já falei desde o início. Vale, <risos> vale uma audição, vale uma. Pra quem gosta. Vale, vale várias lá. audições. É, não, não, não agrada a todo mundo, mas assim, pra quem tem uma um pezinho nesse nesse estilo vale ouvir que você vai alguma coisa ali você vai você vai gostar alguma coisa vai te agradar com certeza
1: uhum. eu curti muito também tá é, ah, foi então outro... podemos
2: esquecer que quem toca teclado é Alessandro Rek tá <risos>
3: <risos> <risos> aí ó por isso que eu não gostei tanto saiu <risos> eu, 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 eu ouvi o álbum e foi
0: um dos que eu mais também só ouvi músicas assim eu, 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 não é uma música só outra não eu o Unbreakable achei foda, Apologize achei foda, Broken Hearted, principalmente Falling to Pieces, Achei Falling to Pieces foda. Bom é. É, To The Stars, The Fight, My Rock and Roll. Eu gostei bastante do álbum, é algo muito legal. Assim, é, é, é suspeito porque também ali dentro tem muita banda que, eu... que a gente é, gosta, né? E, e já se alimenta há bastante tempo, tem hits, o 7 o, o, o Crystal que você uhum. apresentou né, pra gente, que é que é uma baita banda também, muito foda. Então, o resultado acaba sendo muito bom. É, é, eu gostei, gostei bastante. É um álbum que, eu,
1: pra mim, faz sentido estar nessa, nessa nossa lista aqui. Verdade. Então, minha última, lança, minha última, minha última indicação aqui ó, pra galera é o álbum... Devil's Tango, do Cost in Action. Um álbum lançado em abril de 2022 pela Steelheart Records. Também é uma banda sueca, e não tem nada a ver com Frontiers. É, os nomes são completamente diferentes, pessoas desconhecidas. Estão lançando o debut deles. Mas ele traz toda essa referência do, do rock sueco. Então, você vê é, Bad Habit, você vê Wet, você percebe um pouco de Treat, Europe em algumas coisas. É, um álbum, assim, na crítica, que eu tava, quando eu estava pesquisando a crítica, ela avaliou ele muito bem. Foi um dos melhores debuts de 2022, de bandas novas. E ele pega muito essa parte né, de hard rock, rock melódico, A melodia dele, acho que pra mim o ponto forte do álbum são as melodias, entendeu? Não chega a ser uma parada pesada, mas é uma parada muito cadenciada, as músicas são bem bem agradáveis, cara, de se ouvir. É um rock, literalmente, um um, um rock melódico, cara. Foi um dos álbuns, assim, como eu escutei ele em abril, eu fiquei escutando ele direto, assim, cara. Então eu escutei muitas vezes, muitas vezes. Então, pra mim, eu acho que os álbuns, quando são lançados no início do ano, eles têm mais chance de me, de me cativar. E esse não foi diferente, então, é, Too Late For Love, First Time, é, If you Only, Gave You All My Heart, que são, pra mim, os, as porradas do álbum, muito boas baladas, muito bem feitas, assim, as melodias cativantes. Eu, é um álbum que talvez o Bruno, se não ouviu, deve ouvir.
2: Não ouvi, não. Não consegui então,
1: escute, cara. Acho que você vai curtir, cara.
2: Não,
1: não é tão pesado como o Ginevra, mas ele segue mais ou menos a mesma linha.
2: Acho que é bom. Vou dar uma escutada.
1: É, eu escutei, eu vou falar que não me pegou, não. Eu,
0: eu acho ele ele vai naquela linha de hard rock que, que eu cansei um pouco de ouvir. Eu acho que falta, uhum. faltou um pouco de punch, assim.
1: É, 90. ele não tem muito essa, essa coisa, eu concordo contigo, mas ele é, eu, eu acho que ele, sabe, ele vai muito pelas melodias, entendeu? Mas falta mesmo esse, essa pegada, assim, mas é um álbum foda.
0: Ele não me engana, talvez ele não tenha me ganha por causa disso, mas é isso, indicação, tamo aí. Então é isso, gente, fechamos aqui as nossas recomendações de 2022 ficar aí mais, mais uma penca de álbum para vocês ouvirem aí e tirarem suas próprias conclusões, né? Que eu isso aí, Gente, para pra faixa bônus? Faixa Então vou eu começar a faixa bônus, minha faixa bônus de hoje. Eu já falei durante o episódio, vou repetir. Vou sair, uma das poucas vezes eu faço isso, não consigo fazer não. Eu vou falar de uma série, minha recomendação de hoje é... Alice in the Borderland, uma série do do Netflix, é, duas duas temporadinhas de uma história eletrizante, você não respira, muito, muito boa, dos episódios é, é incrível, assim, é uma série japonesa, é, o japonês quando o reserva de casa faz um muito maneiro, assim, especialmente quando é para, um, é para não deixar as pessoas respirarem.
1: É ficção? É, é ficção.
0: É, é a história de um, de um garoto que, junto com os amigos, em determinado momento da um dia dele, o garoto, ele, ele assim, ele, ele, ele é um garoto tipo ovelha negra da família, aquela tradicional família japonesa, mora. Ele, o irmão e o pai, que esperam dele um, um cara tra, tra, trabalhar, e o moleque só quer saber jogar videogame. Aí um belo dia ele sai com os amigos pra reclamar da família e. Todo mundo em Tóquio desaparece e aí eles se, ele se vêm dentro de, um, de uma dimensão de um jogo e que eles têm que defender a vida deles a cada jogo que eles jogam.
3: É, tu tem que é, cada Cada jogo que você ganha, você ganha uma carta de, de baralho que, que significa quantos dias faltam pra você, né? Tipo, você ganha a carta, sei lá, 3 de paus, então você tem mais 3 dias de vida. Se você não jogar mais nenhum jogo, vai passar 3 dias e tu vai morrer, sabe? Eles é. são obrigados a jogar jogos insanos.
0: Jogar jogos, exato. E ir ganhando nível, e em cada naipe é um tipo de jogo diferente. Aí é, é jogo psicológico, ou é jogo emocional, ou é jogo físico, ou é jogo em grupo. Cara, assim, assiste, porque é foda, é muito foda.
3: Bom, é minha faixa bônus de hoje, que é um projeto que eu tenho com o nosso estranho amigo Juliano Fonseca que não tá aqui para se defender, por isso que eu tô falando isso dele, é... derivado aqui do, do Farofa que se chama Faroff. Faroff, né? É... Tudo junto, porque o Spotify já tinha as três bandas com nome separado, então a gente juntou a grafia. Inicialmente, a gente ainda teve a ajuda do... Bem no comecinho, assim, o Brinca ainda... Chegou a, 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 a entrar, mas acabou não ficando.
1: Mas você vai e... pagar royalties pro Léo?
3: Oi, é quem é que mané é royalties aqui?
2: Ué, é do farofa?
3: Eu já tô fornecendo é trilha sonora pro episódio. <risos> pô.
2: Olha aí, olha aí.
3: Mas é um, é um. é um projeto nosso que a gente tá gravando à distância, até porque o Juliano mora em Minas, eu moro aqui no Rio. Focado nas nossas influências, mas bem mais nessa parte, não sei nem se existe esse termo, mas um hard blues. né, misturando em um hard rock com heavy blues e tal. Tem algumas baladas também que a gente tá tá montando.
1: Quantas músicas vocês vão lançar?
3: A princípio, seis. Primeiro single, Nightmare. A gente deve lançar mais um ou dois singles até sair o EP. A gente ainda não tem data definida pro EP, mas já estamos gravando tudo. Já já tem um, um camarada editando, mixando, masterizando. Bom, é, é isso, é, segue a gente lá, por enquanto a gente só tem Instagram, né, segue a gente lá no Instagram, Band tudo junto, Off, tudo junto, band separado, e fica aí que vai vir, vai vir pedrado, vai vir coisa boa, assim espera.
1: Bem, minha faixa bônus, assim como foi ano passado, é a minha playlist, top 2022, hard rock, melodic rock e AOR, no Spotify, então são 306 músicas com cerca de 22 horas de tudo aquilo que eu mais curti em 2022. Então é só procurar Exato. lá. Hannibal Escobar Top 2022 de Hard Rock que você vai encontrar aí muita música boa. Muito bem.
0: Brunão, fechando a nossa parte boa Bona de hoje.
2: Ah, Vou indicar uma série que já está na quinta temporada que eu assisto. Tá, tem, tem no Globoplay, mas não tem a quinta temporada ainda. Acho que só tem até a terceira ou quarta eu assisto é, por meios é, por aí entendeu? pela internet eu consigo assistir
3: na casa de um amigo meu
2: na casa um amigo meu é falando <risos> da série FBI FBI né a série policial e os, os heróis os agentes do FBI uh, desvendam crimes. Assim, o, o enredo é sempre morre alguém no início da, nas primeiras cenas da série morre, do episódio morre alguém e a partir do momento que morre alguém, eles começam a investigar e sempre acham o... Né, sempre resolvem os casos. aquela típica série... Né, é tipo o passa... CSI, então, É tipo o um CSI, só que é o FBI. É o mesmo grupo do, do Law and Order, do, dos criadores do Law and Order, né? Então, assim, sempre aquele mesmo enredo, já batido, mas que acaba, sabe, aquela coisa simples, água com açúcar, que acaba prendendo a gente. A gente vai, vai assistindo, você começa a ter empatia pelos personagens e E ao mesmo tempo que tem esses casos que eles resolvem os casos casos policiais, tem algumas coisas pessoais né, da da vida deles que acabam entrando nos episódios também e aí acabam prendendo a atenção da gente. Então fica essa dica, essa série aí, FBI, FBI. Então é isso aí, galera. Valeu. Esse foi o Faropa 55. Recomenda a audição
0: 2022. Espero que vocês aproveitem os álbuns e as nossas faixas bônus e fica ligado porque 2023 promete. Um abraço